2: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anuncia el retiro de las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero en contra del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Afirma que hay un acuerdo con la Fiscalía General de la República de México para que ésta realice su propia investigación y en caso de ser procedente, pueda presentar acusaciones en México en contra del general. Esto lo señala un comunicado conjunto del Departamento de Justicia con la Fiscalía General de la República de México. A solicitud, dice el documento de la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación dentro de este marco para apoyar la investigación de autoridades mexicanas. Eh, vale la pena señalar que ya en la petición concreta que se presenta ante el Tribunal del Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, se señala que corresponde, corresponde al, al Ejecutivo, al Presidente de la República, establecer, establecer o tomar decisiones en materia de política exterior y considera que la, el retiro de las acusaciones en contra... Del General Cienfuegos. Es una decisión que corresponde precisamente a esta. pues a esta. esta canonjía, esta facultad que tiene el Ejecutivo de tomar decisiones en materia de política exterior. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 18 de noviembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito. A quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un momento agradable, ya que si la noticia lo permite, nosotros, por supuesto, le presentamos a usted su lado amable. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola,
4: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días. ¿Se acuerdan ustedes de las juntas de conciliación y arbitraje? Bueno, pues, resulta resulta que este miércoles inicia en ocho estados la primera etapa del nuevo sistema de justicia laboral en el que la conciliación será el primer paso para resolver los conflictos laborales y bueno de acuerdo con la información los conflictos laborales individuales y colectivos tramitados a partir de este 18 de noviembre serán atendidos por los centros de conciliación y los tribunales laborales federales o locales según corresponde a los juicios tramitados antes de este día seguirán resolviéndose ante la junta de conciliación y arbitraje competente en el nuevo sistema los trabajadores o sindicatos que deseen presentar una demanda deberán intentar conciliar para llegar a un acuerdo el lugar para esto serán los centros de conciliación locales y lo que cambia el proceso a como es en la actualidad que se presenta primero el juicio laboral y después de conciliar el centro se encargará del registro de organizaciones, sindicales contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo de todo el país registrará los sindicatos a nivel nacional validará las elecciones de sindicatos dirigentes y contratos colectivos y vigilará que el ejercicio del voto de los trabajadores se ejerza de manera personal libre, directa y secreta a partir de este miércoles los trámites de registros de sindicatos, contratos colectivos, reglamentos en estos estados no se realizarán ante las juntas de conciliación y arbitraje ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así que bueno pues adiós, se jubilan las juntas de conciliación y arbitraje para transitar a tribunales del Poder Judicial en este pues nuevo sistema de justicia laboral en el país.
2: La empresa estadounidense Pfizer, una farmacéutica, anunció que los resultados finales de un ensayo a gran escala de su vacuna contra el coronavirus, el COVID-19, mostraron una efectividad del 95%. Dijo que va a solicitar aprobación para uso de emergencia en Estados Unidos después de haber acumulado dos meses de datos sobre seguridad sanitaria. Dice la farmacéutica que la eficacia de la vacuna Des que desarrolló junto a la empresa alemana BioNTech fue consistente en grupos demográficos por etnia y edad y que no se detectaron efectos adversos importantes en una señal de que la inmunización podría extenderse a poblaciones de todo el mundo. Vale la pena señalar que esta vacuna... De Pfizer y BioNTech es una vacuna que requiere de una cadena de hiperfrío con temperaturas de 70 grados bajo cero. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Es de mayor importancia para la comunidad que la inocencia sea protegida a que la culpa sea castigada. John Adams Y las preguntas, nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntábamos temprano en la mañana, ¿ha enfrentado bien México la pandemia por COVID-19? Nos dijeron que sí, 5.6%, que no, 91.7%, no sabemos, 2.7%. Recibimos 7.256 participaciones. Y ya coloqué hoy, temprano en la mañana, en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Por qué retiraron cargos contra el general Cienfuegos? La primera respuesta es, no había pruebas sólidas. En este momento, 22.6% nos dice eso. Acuerdo AMLO-Trump, es lo que nos dice 63.6%. No sabemos, 13.8%. Hemos recibido en 39 minutos, 1.480 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México. Oye, pues
4: muy buenas las preguntas Pues
1: están y, generando controversia
4: Sí, ahí las respuestas sobre Sobre la pandemia, depende a de quién le pregunte Si le preguntas al secretario de salud Pues va a decir que todo va bien, ¿no? Bajo control Muy requete bien. bien, requete, requete bien. bien Si le preguntas a Irmerendira Sandoval, pues como anillo al dedo ¿Eh? Como anillo al dedo ¿Y
2: si le, les, les preguntas a los Destacalovers?
4: Yo creo que va a haber una gran participación Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días Luisa, Sergio,
5: amigos, muy buenos días Excelente miércoles 18 de noviembre ¿Qué dicen los Destaca Lovers? ¡Mándenos un WhatsApp! <risa> ¡Mándenos un tweet! Mándenos una paloma mensajera aunque sea, pero sí, queremos, queremos conocer Por lo menos su opinión. Señales de humo, pues señales de humo. Ahorita no se van a ver porque está muy, sí. está muy nublado. Está muy está nublado, está muy ¿Cuánto cerrado me decías? ¿Grados 9? 9 grados en Benito sí. Juárez. Se siente, no sí está frío. siendo frío, ¿eh? Se
2: siente frío, pero sí. además va a estar frío todo el día. Uh -huh. Máximo en la Ciudad de México de 17 grados, pero a la una de la tarde vamos a estar todavía a 15 grados. Saquen o sea, su chamarra,
4: sí. Les y, recomiendo. Sabe qué, como hace frío, no se bañe, porque si se moja, se enferma.
2: Ah, no sí.
5: Y un atolito con tamal para que nos... Las sí, calorías, sí, si, no, no Si se moja, se enferma, así que mejor no se bañe esta o mañana O
2: si pueden, agarren el helicóptero
5: No salgan, mejor no, quédense en su casa que, Mejor quédense, quédense en, casa, en casa Cuídense del COVID y cuídense del frío Ya sí. vamos corriendo no, no, Ya te pongas a
6: corriendo la
5: información ¿Qué
2: se les ocurre?
5: Ya, ya este, tenemos que trabajar Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, ex titular de la Sedena, exoneran a Cienfuegos. Viene a México el Departamento de Justicia de Estados Unidos, retira los cargos contra el general y será el gobierno mexicano el que siga el caso. No cierra. Basílica abierta a fieles 11 y 12. Visitantes tienen que hacer fila y no se podrán detener ni quedarse a cantar las mañanitas. Qué
4: locura, ¿eh? Qué locura. Millones
5: de personas. Millones
2: de personas. Yo creo Qué que barbaridad sí van a llegar. Híjole. Ciudad
5: de México, circuito interior. Ponen carriles reversibles. Operarán de la raza a Leibniz, de Alfonso Reyes a Benjamin Franklin y de Marina Nacional a la raza. Me lo repite, por favor. De la raza a Leibniz, de Alfonso Reyes a Benjamin Franklin y de Marina Nacional a la raza. Muchas gracias. Estados Tabasco, echan muebles a la basura, comienza limpieza en zonas anegadas de Villahermosa, retoman la normalidad. Orbe, confinamientos, alistan vacunación. El mundo espera el antídoto, pero sigue extremando medidas por segunda ola. Meta, selección mexicana, claridad en la niebla. Aunque sufre en el primer tiempo, el tri supera a Japón para acabar el año invicto. Y finalmente, en mercados, 28 entidades perjudicadas afecta desempleo a estados. El efecto de la pandemia fue brutal en el mercado laboral, afirman analistas. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas
2: del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a, a un resumen de la información más importante. Este martes, por solicitud de la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos retiró los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. La idea es que sea investigado en México por la Fiscalía General de la República.
4: Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos indicó que ya proporcionó a México pruebas. Sí, hay pruebas del caso del general Cienfuegos y se comprometió a apoyar la eventual investigación de las autoridades mexicanas.
2: El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, consideró que esta acción no representa un acto de impunidad, sino una muestra de respeto a México, a las Fuerzas Armadas del país.
3: Un acto, una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva, porque no la vemos como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México.
4: Bueno, y el canciller Marcelo Ebrard indicó que este miércoles la jueza del caso va a decidir en una audiencia si acepta la solicitud de desistimiento de los cargos en contra del general Cienfuegos.
3: Mañana tendrá conocimiento de ello la jueza, el que conoce de este caso, de Nueva York, y tendrá que acordar lo que a su juicio proceda. Presumiblemente que se desestimen los cargos contra el general Cienfuegos. Significa que seguirá su proceso en México, que retornará a nuestro país. Significa que serán aplicadas las leyes mexicanas, porque los hechos a los que hace alusión la investigación que he comentado de Estados Unidos, se cometieron en territorio mexicano presumiblemente.
2: Un juez federal otorgó una suspensión provisional que impide a la Fiscalía General de la República detener por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa a Ramón Sosa Montes, uno de los principales colaboradores de Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social.
4: Y un juez federal vinculó a proceso a Roberto Quiñones y a Salvador Colín identificados como presuntos responsables de producir precursores químicos y fentanilo a gran escala en el país.
2: Un juez especializado en justicia penal para adolescentes vinculó a proceso al menor de 14 años que asesinó a sus dos primos en la Alcaldía, Venustiano Carranza. Enfrentará cargos por homicidio calificado y lesiones también calificadas.
4: Y luego de que en redes sociales surgió la noticia de la supuesta muerte de un joven de 18 años por un accidente en un juego mecánico de Six Flags, México, los responsables del parque aclararon que el visitante no perdió la vida, aunque sí resultó lesionado.
2: El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que hay dos personas detenidas por su probable participación en el asesinato de la presidenta municipal de Jamapa, Floricel Ríos Delfín.
4: y Pobladores de San Pedro Guamelula, en Oaxaca, retuvieron al presidente municipal Jorge Virgilio Fuentes, junto con funcionarios de la Sedatu y de la Comisión Nacional de la Vivienda, para exigir que se cumpla la entrega de materiales de construcción para familias afectadas por los sismos de 2017.
2: Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, informó que el próximo 2 de diciembre... Se presentará el decreto presidencial que ordena priorizar la protección civil en el control de las presas sobre la generación de energía eléctrica.
4: Y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez informó que ya está listo el plan integral de reconstrucción para Chiapas, Tabasco y Veracruz tras las fuertes inundaciones de las últimas semanas.
2: Elementos de la Guardia Nacional evitaron que integrantes del Frente Popular Francisco Villa, siglo XXI, tomaran la caseta de peaje de Tlalpan en la carretera México-Cuernavaca.
4: La dirigencia nacional del Partido Verde denunció que Morena rechazó aplicar encuestas para elegir el candidato al gobierno estatal de San Luis Potosí, como lo establece el convenio de coalición.
2: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, Informó que el Consejo Nacional del Partido rechazó ir en alianza con el Partido Verde en San Luis Potosí debido a la inconformidad de los militantes de esa entidad.
4: Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE establecieron que los diputados que quieran reelegirse en 2021 deberán separarse del cargo 60 días antes de la jornada electoral y solo podrán postularse por el mismo partido, distrito y la vía por la que llegaron al puesto
2: redes sociales, el excandidato presidencial Ricardo Anaya alertó sobre el daño que causan las drogas y consideró delicado dejar el tema de la despenalización de la marihuana en manos de legisladores de Morena.
4: El presidente López Obrador informó que este martes se reunió en Palacio Nacional con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Dijo que ambos buscan coincidencias por el bien de la nación, a pesar de que representan a poderes independientes.
2: Al participar en la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2020, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma heréndira Sandoval, señaló que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 le vino como anillo al dedo a la Cuarta Transformación.
5: La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la cuarta transformación, ya que por décadas, durante el periodo neoliberal, las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural, en terreno fértil para que las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos y privados se apropiaran cada vez más de lo
6: público
2: tan original, ¿verdad? Nunca nadie hubiera dicho... No, como ni el presidente. Al... Sí, ni siquiera el presidente de la República. Imagínate uh -huh. festejar como anillo al dedo una tragedia que ha destrozado la economía, que ha dejado cien mil muertos, que ha dejado más de 4 millones de personas sin empleos, ya sea en la economía formal o en la economía informal como anillo al
4: dedo. Muy mal, muy mal esta declaración. La verdad es que, pues no sé si lo reflexionó o no, pero no sé qué que pensarán... Lo estaba las... leyendo,
2: estuve yo viendo. Sí, la también ¿sí? vi
4: que estaba ahí leyendo, pero... O pues sea que lo
2: tenía bien pensado. Sí,
4: claro, claro, pero, pero Sergio yo creo que no lo reflexionó bien, porque pues no sé qué piensen las familias, las personas que han perdido un ser querido, aquellos que han perdido algún trabajo, en fin. Bueno, pero pues no es la primera vez que lo dicen en esta administración. La Cámara de Diputados informó que este martes murió Samuel Rodríguez Mora, director de Relaciones Interinstitucionales y de Protocolo de San Lázaro. ¿Y sabe usted de qué se murió? Bueno, pues se contagió de COVID y no aguantó. Murió a causa precisamente de este padecimiento.
2: El reporte diario de la Secretaría de Salud Federal señala que en México ya hay 1.011.153 casos confirmados de coronavirus y 99.026 muertos.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que en México la letalidad promedio por COVID-19 es del 3.3%.
7: La probabilidad de morir, si es que se padece COVID, sigue bajando, sigue bajando. Y en este momento, para la semana 45 del año, que es el corte de información dos semanas atrás, estamos viviendo en la semana 47, es de 3.3%. Esta cifra es la que se puede comparar con las cifras que comúnmente aparecen en otros países de cuál es la letalidad en la semana que se está interpretando. Y no discrepa importantemente. ¿Cuál es la deseable? Cero, por supuesto, no hay duda.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que al llegar a 100.000 muertes por COVID-19 en México, su partido va a realizar una jornada de luto nacional para visibilizar que el país vive una tragedia humanitaria.
4: El gobierno de la Ciudad de México informó que este jueves se van a instalar 26 macroquioscos COVID al exterior de las estaciones del metro, puntos de mayor afluencia y las explanadas de las alcaldías para aplicar pruebas rápidas de coronavirus.
2: Vamos a, a enlazarnos con a, la conferencia de prensa del presidente de la República. El canciller Marcelo Ebrar, está hablando. Vamos a
3: escucharlo. Todos Bien, eh, si ustedes me permiten hago una crónica de lo acontecido entre el día 15 de octubre y el día de hoy. Y después ya les hago algunos comentarios muy breves. Marcelo, el 15 de octubre, 15 de octubre,
2: octubre fue o? cuando fue detenido el general Cienfuegos.
3: Fue el general retirado Salvador Cienfuegos Cepeda en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California lo cual fue comunicado directamente al de la voz por el embajador de los Estados Unidos de América en México, el señor Christopher Landó, después de acaecido este hecho. Es decir, el gobierno de México no tuvo información de que había una investigación por parte de las autoridades norteamericanas. Si sí había... ...comentarios, pero no había un, nunca hubo una notificación oficial a México. Menos aún de que se iba a proceder a su aprehensión. El 21 de octubre... ...convoqué por instrucción del señor presidente de la República... ...al embajador Landó... ...a las oficinas de la Cancillería... ...para expresarle verbalmente la sorpresa... ...y descontento de México por no haber sido enterado con anticipación de la investigación en contra del general retirado Cienfuegos. Habida cuenta de que tenemos un frente común en contra de la delincuencia, habría esperar... Y debió haber sido informado. Bueno, pues estamos escuchando a Marcelo
2: Ebrar, el canciller. Vamos a estar pendiente de lo que dice. Por lo pronto está simplemente ofreciendo una cronología de los hechos. Le tendremos cualquier información nueva que dé a conocer el canciller. Vamos a continuar con nuestro resumen. Una encuesta realizada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación reveló que los contenidos del programa Aprende en Casa durante la emergencia sanitaria provocaron aburrimiento en 51.4% de los estudiantes de educación básica.
4: Y la farmacéutica estadounidense Pfizer informó que los resultados de la fase 3 del ensayo clínico de su vacuna contra el COVID-19 mostraron que esta tiene una efectividad del 95%.
2: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 55 millones 736 mil casos de coronavirus y 1,340,000 muertes.
4: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, despidió a Chris Krebs, director de la Agencia de Seguridad, de Infraestructura y Ciberseguridad, luego de que este aseguró que las elecciones del pasado 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia del país. No le gustó a Trump y lo despidió.
2: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, asumió la dirigencia del Partido Movimiento al Socialismo una a una semana de haber regresado a su país.
4: En Tailandia, la policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar una protesta pro-democracia en inmediaciones del Parlamento en la ciudad de Bangkok.
2: Y en información deportiva, este martes la selección mexicana de fútbol derrotó por marcador de 2 a 0 a su similar de Japón con anotaciones de Irving, el Chucky Lozano y Raúl Jiménez. Son las 7 con 23.
8: Pasaste a mi lado Con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras.
2: Te hablé sin... Estamos que me escuchando oír. música de Pedro Infante. Este cantante nacido en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917 dejó una huella muy sólida en el imaginario mexicano. ¿Te parece, Lupita, que recordemos a Pedro Infante, quien nació no hace 100 años, pero sí hace 103 años?
4: Bueno, Pedro Infante, que cante, que cante, por supuesto. Y 100 años es la más bonita, para mí es mi consentida.
2: Regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más calidad esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
8: La gente dice sincera, cada que se hace un casorio el novio siempre la quiera. Un día como hoy, en
9: 1917, nació en Mazatlán, Sinaloa, Pedro Infante. El ídolo de Guamuchil fue un cantante y actor mexicano. Uno de los iconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los representantes de la música ranchera. A partir de 1939, apareció en más de 60 películas, entre las que destacan: ¿Qué te ha dado esa mujer? A toda máquina y la trilogía que conformaron las películas: Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro.
10: Si la gente mala te pone triste Y sientes yo aquí, dientrito cuyo aleguito pa' acá pa monte Aquí nadie te hace llorar
9: Por su actuación en la película Tizoc, al lado de María Félix Fue acreedor al oso de plata Del Festival Internacional de Cine de Berlín Al mejor actor principal en 1957 Este premio lo obtuvo de manera póstuma Y lo recogió el productor Antonio Matuk El galardón quedó finalmente En manos del cineasta Ismael Rodríguez Quien fue, en palabras de la madre del actor Su padre cinematográfico
11: encontrar. ¿Cuál es que era parte, niña? Cuantito vuelvas al monte, pájaro sin sol te volverá a avisar.
8: Oh, amorcito corazón. Yo tengo
9: tentación de un beso. Se tiene el registro de que grabó 344 canciones en estudio Algunas de las más populares son Amorcito Corazón, Cien Años, Mi Cariñito, entre otras El 15 de abril de 1957 Murió a los 39 años Cuando el avión que piloteaba Se cayó en pleno centro de la ciudad de Mérida Durante su despeje La dulce
8: sensación de un beso de lo quisiera, deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche para que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo De
2: José Alfredo Jiménez, esta clásica deja que salga la luna. Estamos escuchando a Pedro Infante en el aniversario de su nacimiento.
8: Más y más que noche con noche ¿Qué
12: tal el falsete?
8: Va creciendo más
2: y más. No, bueno, casi casi paramos el programa aquí, sacamos <risa> los tequilitas y, digo, tratar de, calzar, de cantar un falsete está más allá de mis posibilidades, pero ¿qué tal tú, Guadalupe?
4: ¿Qué tal? nombre, hombre, qué, qué bonito, ya muchos de nuestros amigos del auditorio están aplaudiendo la elección de esta mañana en materia musical, y dice Evangelina del Río, buenos días, Sergio y Lupita, excelente música, Gracias.
2: Y dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, ¿podrían decirme si es cierto que a partir de hoy ya empieza a atender la Junta Local de Conciliación y Trabajo? Sí, a partir de hoy se empieza a aplicar la nueva justicia, el nuevo sistema de justicia laboral de los casos que ya venían. Eh, en el pasado todavía van a ser las, las juntas tradicionales, los nuevos casos ya se hacen en estos nuevos tribunales, efectivamente. Eh, la idea es que se, se le ponga mayor atención a la conciliación que al pleito, pero vamos a ver si esto funciona Bien. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. El canciller Marcelo Ebrard reveló que el extitular de la SEDENA Salvador Cienfuegos va a regresar a México como un ciudadano sin cargos. Vamos a vamos con Paris Salazar que nos tiene la información adelante, Paris.
13: Buenas tardes, Sergio Lupito, amigos de Lealdo de México. Así es, es que ayer en conferencia de prensa el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard reveló que el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, regresará a México como un ciudadano sin cargos en Estados Unidos, y que la Fiscalía General de la República deberá determinar si existen cargos en su contra para investigarlo. El general Cienfuegos se enfrenta este miércoles a una audiencia en la ciudad de Nueva York, donde la Fiscalía General de los Estados Unidos desestimará los cargos de cuatro cargos de narcotráfico y lavado de dinero por los que se le detuvo el pasado 15 de octubre al militar mexicano. Y esto es un hecho sin precedentes, calificó el, el canciller Marcelo Ebrard la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y es que será la jueza de Nueva York eh, quien si aprueba de, de acuerdo desestima desestimar los cargos contra el general Cienfuegos. Eh, este sería repatriado en las próximas semanas. Las autoridades norteamericanas tendrán que entregar a un territorio nacional y será recibido el general Cienfuegos por la Fiscalía General de la República para ser investigado sin ningún cargo en México y por ser el exsecretario de la Defensa Nacional y por ser presuntamente los hechos ilícitos cometidos en México es que el gobierno de México solicitó a Estados Unidos que el mando militar fuera investigado en México y bueno es así como el general Salvador Cienfuegos regresará a México para ser investigado pero sin ningún cargo en el país Lupita
2: París Salazar, gracias Buenos días bueno, pues eso es lo que nos dice París Salazar, es uh, la información que ayer eh, ofreció el uh, canciller Marcelo Ebrard. Vamos a vamos a enlazarnos otra vez, sigue hablando el canciller Marcelo Ebrard en estos momentos sí. en la conferencia
3: de, de, hecho, de prensa. le, le acaban mañanera. de preguntar,
4: Sergio, sobre si hubo alguna negociación y es parte de lo que está explicando.
3: Externo, la cooperación con nuestro país y respeta a nuestro país. Entonces, esta decisión que se ha tomado me parece que es la mejor solución. Y también significa algo que me parece muy relevante como regla a seguir en la relación bilateral, que es en cuando haya elementos de información respecto a altos funcionarios de México, debe hacerse el conocimiento de nuestro gobierno. Ese es un principio fundamental. Ahora, también me lo dijo y me lo hizo saber el fiscal tenemos confianza en las instituciones de México o sea, sabemos que el presidente de México encabeza una lucha contra la corrupción sabemos que la fiscalía que es autónoma tiene a su, al frente a un hombre serio y respetado en los Estados Unidos, caso contrario nunca habría pasado esto jamás el elemento decisivo aquí no es que les dimos sino la confianza que hay entre ambos, en las instituciones que tenemos, en quienes están al frente de las instituciones y que va a haber una investigación, no es un acuerdo de impunidad.
2: Bueno, pues es un tema como lo viene... Se, diciendo desde ayer en, que es de confianza a México, de confianza del gobierno de Donald Trump a las instituciones mexicanas. Y
4: en la línea telefónica está César Gutiérrez Priego, el abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, para continuar hablando del tema. Eh, ¿Cómo está? Muy buenos días, César.
12: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Un Gracias, abogados.
2: Prim la primera pregunta es, ¿realmente eran tan sólidas las acusaciones en contra del general Cienfuegos allá en los Estados Unidos?
12: Bueno, pues ahora, después de esta determinación, pues siempre tendremos la duda si existía esa solidez en cuanto a las imputaciones que se le hacía al general Cienfuegos, o simple y sencillamente fue... Se aventó la DEA a solicitar por medio del Departamento de Justicia el que se le hicieran imputaciones al general, que a lo mejor eran totalmente endebles, ¿no?
4: Eh, abogado, de acuerdo con lo que hemos escuchado esta mañana, lo que ha dicho Marcelo Ebrard, eh, dice que el elemento decisivo no es que les dimos, porque se hablaba de algún tipo de negociación entre ambos gobiernos. Él habla de un tema de confianza entre las instituciones o de las instituciones de nuestro país. ¿Usted qué opina?
12: Pues yo creo que ahí él políticamente trata de salirse muy hábilmente porque durante 18 meses estuvieron investigando al secretario de la Defensa Nacional sin que tuviera conocimiento las autoridades mexicanas y de repente de un día para otro en menos de un mes ya existe esa confianza y esa agenda bilateral eh, de forma recíproca para que no se entorpezca el trabajo político y de... Trabajo bilateral, binacional, pues obviamente me, me, me suena muy raro. A mí me suena que sí hubo una negociación por parte de los países y que se pusieron las, mesas, las cartas sobre la mesa de qué es lo que quería México y qué es lo que buscaba.
2: De hecho, estaba yo viendo, ya tengo aquí la petición para retirar los cargos que presenta la Fiscalía General de los Estados Unidos a la juez Carol B. Eamon, y claramente dice que es por una consideración de, de privilegio ejecutivo, esto es, que el Ejecutivo considera que hay razones de política exterior para tomar esta decisión. Esto implica un acuerdo entre los dos países.
12: Por supuesto, además de que la negociación tenía que darse ya, recordamos que el día 18 era el tiempo límite para que se fijaran las posturas por parte tanto de la Defensa del General de fuegos como por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos, entonces eh, hay que recordar que lo más probable es que el presidente Donald Trump Deje el poder, todavía no sabemos qué es lo que pueda pasar con todas estas impugnaciones de carácter legal, pero todo parecería indicar. Y si no se hacía la negociación con este gobierno, quién sabe qué es lo que podría pasar si hubiera un cambio de administración. Eso es lo que yo analizo y yo creo.
4: Ahora, abogado, esto no quiere decir que el general Cienfuegos no es responsable de los cargos que se le imputan, porque hablan de que a pesar que regresa como ciudadano va a ser entregado a las autoridades y que la fiscalía se va a encargar de investigarlo. Lo que ha señalado Marcelo Ebrard es que pues, debe respetarse la soberanía y que lo que hizo aquí en México el general Cienfuegos pues, debió haberse informado y que debió haberse investigado aquí en México.
6: Pero
12: es el mismo caso que pasa con la mayoría de los narcotraficantes que se van a Estados Unidos. Hubiera sido el mismo caso, por ejemplo, del Chapo Guzmán, que en teoría la mayoría de los delitos que él cometió fueron en, en, en suelo mexicano y que terminan siendo investigados en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo, la droga que en teoría eh, se pusieron a... a a, a, ¿cómo se llama? a trabajar para que pudiese llegar a los Estados Unidos y que fuera tráfico de drogas internacional, pues sucedió en, en México. Yo lo que analizo aquí es que hubo una presión fuerte por parte del general Atto en México, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y recordemos que el ejército ha sido el caballito de batalla de la Cuarta Transformación, y de alguna forma sí se ponía en riesgo la seguridad nacional del país, porque imaginemos que hubiera podido llevarse a cabo un juicio de forma pública, en los Estados Unidos, imagínense los nombres que hubieran podido salir o el tipo de información que hubiera podido salir como bien lo dicen, eso no significa que el general va a llegar aquí y va a ser absuelto totalmente, pero analizándolo desde el punto de vista jurídico las pruebas que en Estados Unidos podrían tener validez, aquí en México la gran mayoría de ellas no tendrían ningún tipo de validez y pongamos un ejemplo claro la famosa este, conversación que supuestamente tuvo el exsecretario de la defensa con un narcotraficante como el H2. Yo quisiera ver qué juez federal autorizó que una, una autoridad extranjera, una agencia extranjera, grabara una conversación entre el secretario de la Defensa Nacional y un presunto narcotraficante. Por supuesto que no va a existir y de entrada pues esa prueba no podría ser utilizada en un juicio en contra del Canal Sin Fuegos.
2: Eh, eh, Mucho se ha hablado de que las pruebas que hay en contra del general Cienfuegos son, en primer lugar, declaraciones de testigos colaboradores eh, que sabemos que no son, pues, no son realmente muy confiables. Y la otra, estos famosos mensajes de Blackberry a los que eh, se hace constantemente referencia, pero no son mensajes del general, ¿verdad? Al parecer son mensajes que hablan de un padrino y se está suponiendo que el padrino es él.
12: Lo más supuestamente, ellos eh, mencionan, tenían pinchados los teléfonos, que estaban viendo los mensajes y las interacciones, y que consideran, y supieron quién era cp o el padrino, cuando dicen, ah, ahorita el padrino se encuentra en televisión, y en ese momento es cuando le está dando una entrevista a El Universal. Y supuestamente, con esos testigos colaboradores o testigos protegidos que son Estados Unidos, eh, podían comprobar el hecho. Yo quisiera ver esos testigos protegidos que vinieran a México por las declaraciones cuando ellos son testigos protegidos en los Estados Unidos y no en México. Entonces, lo que yo les comentaba, que yo lo que veo es que el general Cienfuegos va a regresar a México, eh, será juzgado, pero yo no veo al general Cienfuegos siendo condenado, al contrario, porque en unos meses él, él será totalmente desonerado de todos los cargos que se le imputan, incluso recogido por la misma Secretaría de la Defensa.
4: De hecho, hay mucha gente que ha salido a, a hablar, a manifestarse a favor de la honestidad del, del, del general Cienfuegos, abogado.
12: Mire, lo que pasa es que yo creo que luego la, la gente confunde eh, el resentimiento o la molestia que puedan tener contra las fuerzas armadas, utilizándolo yendo hacia una persona. El general Cienfuegos no era un santo, sino era un santo, como cualquier ser humano, pero de allá que lo acusaran, de que protegiera a narcotraficantes de medio nivel eh, pudiéndolo hacer él con los narcotraficantes más grandes del mundo o hacerlo de forma directa con la misma estructura de la Secretaría de la Defensa pues la, la, la realidad es que sonaba muy fantasioso tal vez pudiesen existir algún otro tipo de omisiones o de faltas que se pudiesen investigar pero ya serán las autoridades quienes lo determinen que sí queda claro es que esto fue para atacar a las fuerzas armadas en su conjunto y al ejército mexicano y nuevamente, su nombre quedará en entredicho, pero que tendrán la ventaja de él poderse defender aquí en México y tratar, y tratar de ser totalmente con la fiscalía con imputación y su defensa en cuanto a demostrarle inocencia.
2: Bueno, entonces lo que usted ve es que eh, se lleve a cabo esta investigación por parte de la FGR y al final, pues quedará exonerado el general.
12: Eso es lo que yo veo. Por una cuestión muy sencilla, Sergio. Las pruebas que iban supuestamente los yo quisiera ver cuál es la idea que le va a dar un juez en México, cuando en teoría todas fue pues, intercepción de mensajes y una grabación, porque mencionan una nada más, y se protegieron, se hicieron pactos con gobiernos extranjeros. Sí, Simplemente, bueno. se entonces, la legislación nada
4: Sí, híjole, ya bueno, el último no, no, no lo estábamos muy bien.
2: escuchando bien, es César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Fundamentalmente lo que nos dice es, eh, no sabemos si las pruebas eran buenas allá en el, en el juzgado del Este de Nueva York, en los Estados Unidos, no lo sabremos ya nunca, pero difícilmente esas pruebas que, que sabemos que son mensajes de BlackBerry, eh, pero no de él, sino mensajes entre narcotraficantes que hablan de un supuesto padrino, pero que pues no identifican al padrino y testimonios de por lo menos dos testigos protegidos, dos testigos colaboradores. Difícilmente esas pruebas serían suficientes para tener una consignación y una sentencia de culpabilidad en México. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Y vamos
4: a cambiar de tema. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo publicó una guía para garantizar que la industria de carga aérea esté lista para respaldar dar la gestión, transporte y distribución a gran escala de vacunas COVID-19. Y Philip eh, Rice es director regional de aeropuertos, pasajeros, carga y seguridad para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, a quien agradecemos que platique con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Eh, cuéntenos en primer lugar, ¿qué tan importante es la carga aérea dentro de toda la aviación comercial?
14: La, la carga aérea es, es un factor muy, muy relevante en, en el transporte internacional. Y bueno, aún más en los días actuales, eh, en que en función de la pandemia y todo demás se reduzca muchísimo el volumen de los pasajeros a nivel internacional. Entonces, muchas aerolíneas eh, están a flote gracias al movimiento de la carga. Eh, y eso ha incrementado sustancialmente, porque igual otros modales de transporte, como el marítimo, por ejemplo, igual sufrieron o siguen sufriendo con la pandemia. Entonces hubo un, 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 un traspaso bastante interesante de volúmenes de carga hacia el transporte aéreo. Entonces eso viene ayudando a nuestros miembros, las aerolíneas, a sostenerse y, y ayudar a, a sobrevivir a la crisis que vivimos hoy día.
4: Ahora, en el caso de, de la carga aérea para respaldar pues esta distribución a gran escala de vacunas, ¿ya están listos eh, o cómo se van a preparar, Filipe? <coughs>
14: Estamos justamente en el proceso de prepararnos, ¿no? Entonces, eh, hay estimaciones que quizás los primeros eh, lotes de vacunas estén disponibles para marzo, abril, las no, 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 visiones más optimistas del proceso. Entonces, lo que estamos haciendo es eso empezamos ya desde ese este momento a prepararnos a involucrar de la cadena de valor y, 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 y prepararnos para el ejercicio. Va a ser un ejercicio enorme, es, es una un desafío logístico como creo que nunca lo tuvimos en el transporte aéreo eh, y el costo, o sea, estamos conscientes de, de, del rol que jugamos en, en, esta, en, esta, eh, en este ejercicio que tenemos que hacer no como, eh, como, como una unidad en verdad, eh, y, y nos estamos separando entonces para esto acudimos a una serie de otros organismos internacionales que nos están apoyando con una con iniciativa entonces eh, una serie de elementos de las Naciones Unidas como la Organización de Aviación Civil la Unión de las Aduanas, la Unión del Comercio y otros entes, como por ejemplo la, la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica, que obviamente tiene que poner las condiciones, los estándares para el transporte.
2: Eh, don, don Felipe, eh, el, algunas de estas vacunas van a requerir de cadenas de hiperfrío con temperaturas de hasta 70 grados bajo cero, es el caso de la de Pfizer. Eh, ¿Se puede proporcionar esto en carga aérea?
14: Sí, se puede proporcionar, por suerte sí, eh, pero igual, hay una serie de requerimientos que, que tenemos que llevar en consideración. Uno es, por ejemplo, la forma con que empaquetamos la carga, entonces hay requerimientos muy específicos, y uno otro desafío eh, interesante es el hecho de que para mantener esa temperatura tan baja, eh, eh, el requerimiento es que transportemos hielo seco, y hielo seco eh, tiene algunos desafíos en sí propio, ¿no? Uno, por ejemplo, es que no hay en el mundo hoy día una disponibilidad tan grande de hielo seco como se, se, se supone que sea necesario para transportar las vacunas entonces eh, muchos operadores de la cadena química y, y mismos transportistas están tratando de eh, crear mecanismos para suplantar ese desafío y un otro desafío interesante en el transporte de vacunas es el hecho de que eh, el hielo seco en la camina de los aviones cuando se empieza a decomponer eh, suelta eh, dióxido su de carbono y eso es para la cancelación de, 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 de la nave. Entonces, parte por ejemplo, del requerimiento es que solo se transporte el hielo seco en la bodega de los aviones, lo que por su vez también va a requerir una cantidad mayor de vuelos para suplir con la demanda que tenemos que enfrentar.
2: Yo quiero agradecerle a Felipe Reis, director regional de aeropuertos, pasajeros, carga y seguridad para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA. Gracias por esta conversación. Sí un gusto, que día
4: Gracias, muy buenos días, pues ya prácticamente todo el mundo se está preparando y muy tempranito ya le dábamos a usted la información precisamente en el sentido pues de la eficacia de las vacunas Sergio, ya hay varias varias de, de las pues eh, de los laboratorios que han señalado precisamente que pues eh, tienen una eficacia muy importante del 90, 90 92, 95%. Bueno, la,
2: la última información que tenemos de Pfizer este, de esta mañana es de 95%, o Originalmente habían dado una eficacia de 90, en estos momentos están dando una eficacia de 95% y están pidiendo ya a la conclusión de, su, de sus pruebas de tercera fase permiso para empezar a distribuir de emergencia. Usualmente las pruebas son más prolongadas, pero están pidiendo permiso para empezar a distribuir la vacuna ya en los Estados Unidos. En otros temas, Querétaro es la ciudad capital con mayor número de casos activos de COVID-19. Tiene 1,401. Es la quinta en casos acumulados en lo que va de la emergencia sanitaria, con 12,734. 12 Esto según la Plataforma de Información Geográfica de la UNAM. En los casos activos, el segundo lugar lo ocupa Monterrey, con 1,148. Durango, con 741. Está en tercer lugar. San Luis Potosí viene después con 714, Puebla 577 y Mérida 536. En total de casos acumulados, la capital de Querétaro está por debajo de Puebla, que tiene 23.466 casos. Monterrey registra 18.855, San Luis Potosí 17.456 y Mérida 13.144
4: y vámonos con Javier Ruiz, que está por allá en Congreso de la Unión y que nos tiene su información esta mañana. Javier, ¿qué pasa? Buenos días.
15: Hola, Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues a manejar con bastante precaución, Lupita Sergio. Eh, comienza a caer una muy ligera llovizna, sin embargo, hay que tomarlo en cuenta para quien transita sobre Congreso de la Unión. y Esto para quien deja atrás el viaducto Miguel Alemán y justamente para llegar al mercado de Jamaica. En ese punto, Lupita, pues hemos visto algunas personas que están acudiendo ya a comprar, pues, eh, Nochebuenas, eh, todavía los árboles de Navidad no se colocan, sin embargo será hasta el fin de semana que ya se coloquen estas romerías sobre la banqueta, en esta ocasión no les van a permitir justamente utilizar sobre Congreso de la Unión, lo más probable es que sea dentro del mercado justamente para evitar aglomeraciones el eje 3 sur, en general el avance ya también con problemas viales una vez que se deja atrás en la avenida Francisco del Pozo y Troncoso y esto para llegar a Congreso de la Unión y más adelante hacia el perímetro de la calzada San Antonio Abad y el viaducto ya también con avance lento a partir de la zona del, del circuito interior y esto en dirección hacia el y Lázaro Cargas. De momento lo que Sergio, el reporte que tenemos. Gracias Javier. Hasta luego, buenos días.
2: Queremos escuchar sus saludos, opiniones o comentarios. ¿Por qué no nos manda un mensaje de WhatsApp, ya sea de voz o un mensaje escrito al 55 2010 10 96 47 55 2010 10 96 47 Regresamos.
8: Corazón yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da. Que... Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp y 109647 Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por El Heraldo Radio.
2: Y vamos con nuestro piloto favorito, Mario Domínguez, adelante.
16: Muy buenos días, querido Sergio, Lupita... Después de un largo año, es un excelente momento para comprar esas cosas que hemos ido posponiendo y, ¿por qué no?, también darse algún gusto. Y si lo que te falta es cambiar de auto, Kia tiene una promoción con la que te van a sobrar pretextos pretextos para estrenar. Toda la gama Kia se encuentra con 0% de comisión por apertura con Kia Finance. Pero si lo que buscas es específicamente una SUV, Kia Niro, Kia Celtos y Kia Sedona además están disponibles con una tasa del 0%. Aparta cómodamente desde casa tu nuevo auto a través del sitio apartatuquia.com. Aprovecha esta promoción y contacta a tu distribuidor Kia más cercano. Haz de este buen fin un buen comienzo con Kia. Kia The Power to Surprise.
2: Mario Domínguez, muchas gracias. Fuerte abrazo. Un
16: abrazo a
4: todos. Buenos días.
17: Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, ¿eh? Yo no la tengo, mira. Te lo
8: juro que yo no fui. Si te vienen a contar... Cositas malas de mí, manda a todos a volar. Y diles que yo no fui. Uh, mi querido Sergio. No, hombre, muy inocente, es, es, esa, muy inocente.
4: Esas
2: son puras mentiras. Esa noche yo no estaba ahí.
4: Tú no fuiste.
18: <risa>
2: yo no fui. ¿Qué te parece esta canción? ¿Cómo hizo furor en su momento, verdad?
18: Muy animada, sí. No.
2: Estamos escuchando, estamos escuchando a Pedro Infante en el aniversario de su fallecimiento.
4: Y tenemos mensajes, mensajes de nuestros amigos del auditorio. Hola, buenos días, amigos, espero se encuentren bien. Sergio Lupita, una pregunta a ustedes que son de los pocos periodistas que dicen las cosas verídicas y de verdad. En enero se regresará a clases presenciales. Ya deben hacerlo ustedes que tienen el poder de hacer llegar esta propuesta al señor Moctezuma. No saben el mal que le están haciendo a los niños y jóvenes de México, tanto en el aprendizaje como en lo psicológico. De verdad, por, fago, por favor, por háganselo saber
2: bueno, pues nosotros difundimos su punto de vista. Hay discrepancias entre los especialistas, pero me parece significativo que en Europa, por ejemplo, donde han sido muy estrictos con los confinamientos, la mayor parte de los países han decidido exentar las escuelas y las escuelas sí están funcionando y sí tienen clases presenciales. Amy Shehua nos dice, ¿qué tal el frío? Ahora sí, ya se puso 10 suéteres, <risa> la querida Lupita. Bueno, trae una, una parca. Traigo una, un,
4: traigo un Oh, mm. no. Sleeping bag, la es verdad.
2: Casi un sleeping bag, sí. ¿eh? Bueno, dice: Me encanta su no se bañen porque se enferman. Saludos cariñosos. Bueno, es una cita de un clásico, ¿eh?
4: <risa> no creo que es mía, ¿no? Me la, me la plagié. Bueno, pues mexicanos esperan hasta más de seis días para buscar atención médica por COVID-19. Es lo que ha informado la Secretaría de Salud. Eh, ¿Por qué es esto? Gerardo Suárez, cuéntanos tú que has estado bien enterado de todas estas situaciones, ¿qué sucede? La gente tiene miedo, la gente no cree que esté contagiada, ¿qué pasa?
19: Hola, muy buenos días, en México hay habitantes que a pesar del inicio de síntomas de COVID-19, se esperan hasta más de seis días para buscar atención médica, lo cual es un tiempo crucial en personas con factores de mayor riesgo de agravarse, personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas, inmunosupresión, Obesidad, asma, entre otras condiciones, son las que tienen mayor riesgo de complicarse, de acuerdo con la Secretaría de Salud. En conferencia, Rui López Ridaura presentó un análisis del tiempo que tardan los habitantes en buscar ayuda al enfermarse de coronavirus. Lo ideal es acudir al médico en las primeras 48 horas de inicio de los síntomas, pero el promedio nacional es de cuatro días aproximadamente, así lo refirió. Ruy López Ridaura, quien es el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Sin embargo, se ha encontrado que un 10 ciento de los casos eh, de COVID 19 estas personas buscaron atención hasta después de seis días, lo cual es crucial porque empieza a agravarse la enfermedad, y eso puede asociarse con un mayor riesgo de muerte. Y como bien decía Lupita, eh, causas de esta eh, desconfianza o por qué se tardan tanto las personas a veces en ir al médico, pues sí en, en varios eh, casos es por la desconfianza que hay todavía de asistir a un hospital de acuerdo con algunos especialistas médicos, pues hay gente que tiene miedo por ejemplo a ser intubada pero los especialistas han señalado que esto eh, este procedimiento se realiza cuando ya no hay una alternativa de oxigenar el cuerpo por otros medios, ya sea por una mascarilla o unas puntas nasales, y por eso es crucial acudir al médico lo antes posible. La intubación, además, con estos especialistas consultados, pues debe verse como una alternativa de vida también en, en estas situaciones de mayor gravedad. Y bueno, hay otros estados del país que eh, acuden a tiempo al médico, son... 12 estados, entre ellos la Ciudad de México, Aguascalientes y el Estado de México, donde sí están asistiendo eh, en este promedio de las primeras 48 horas que son cruciales. Este es mi reporte.
4: Gracias, Gerardo. Buen día. Buen día.
2: Y la instalación formal de los 26 macroquioscos COVID-19 que se habían programado para hoy, pues ya no se van a instalar hoy, sino hasta el próximo jueves. Carlos Navarro, cuéntanos.
20: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio. Y bien, se postergó un día la instalación de los macroquioscos COVID-19 en la Ciudad de México. A través de una tarjeta informativa, el gobierno de la Ciudad de México a conocer el cambio de fecha de estos puntos que se ubicarán en el exterior de estaciones del metro y explanadas de alcaldías para la realización de pruebas rápidas de antígeno que arrojan el resultado en menos de media hora. Según las autoridades capitalinas, la finalidad es avanzar de manera rápida en la identificación de positivos y que estos se ayudan. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en días pasados explicó cuál sería el mecanismo, escuchemos.
11: Es recomendable a las personas que
4: tienen síntomas recientes, las personas que han tenido síntomas ya de hace tiempo, eh, puede ser que no se detecte. Ya hay un protocolo, un algoritmo, como le llama la Secretaría de Salud, va a iniciar, esperemos miércoles o jueves, ya comienzan a repartirse, ya ingresaron al país, y evidentemente todos los médicos que tomen esta, este tipo de prueba estarán con una con un cuestionario previo a todas las personas para en efecto saber si, si con esta prueba es suficiente o requieren una prueba PCR. De
20: todas maneras, las pruebas
4: PCR van a seguir eh, tomándose en la ciudad.
20: Con este esquema aumentará el número de pruebas diarias disponibles para pasar de 5.000 a 10.000. El 70% de estas serán de antígeno y el 30% PCR. Para la adquisición de las pruebas de antígeno, el gobierno de la ciudad de México invirtió alrededor de 40 millones de pesos en una primera compra de 250 mil pruebas. Entonces serán 26 macroquioscos donde nuestros radioescuchas pueden consultar en las redes sociales del gobierno de la ciudad de Mico. La lista del cual le quede más cercano están en cerca de estaciones del metro y explanadas de alcaldías. Sergio Lupita, información que les tengo.
2: Muchas gracias por esta por esta información Carlos.
20: Hasta luego, buenos días
4: hasta luego, buenos días, oye Sergio y nos dice una persona que si hemos eh, reparado en qué pasa con la educación allá en Tabasco por esto de las inundaciones muchos maestros resultaron afectados y estoy leyendo información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que realizó un, un censo por allá en Tabasco para conocer las afectaciones patrimoniales de los docentes como consecuencia de estas inundaciones con el fin de apoyarlos en trámites de ayuda federal o estatal correspondiente ha instalado centros de acopio de alimentos Agua y artículos de limpieza, y pues no sé, pues no, no habrá cómo enseñar a los niños, no pues eh, los niños están afectados, los maestros afectados, imagínate nada más. 8
2: de la mañana con nueve minutos.
21: El químico guerra
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
21: Hola, Lupita Sergio, buenos días. Les voy a hablar de algo totalmente nuevo y diferente de las cuestiones en las que estamos inmersos aquí en México. Actualmente, algunas de ellas no tan agradables. Fíjense que empleando computadoras que aprenden para atender los sistemas del universo. Fíjense, a lo que estamos llegando, o sea, no solamente que sean, eh, pues, que manejen robots, ¿verdad?, que nos puedan resolver eh, grandes problemas estadísticos o numéricos, etcétera sino computadoras que aprenden para entender los sistemas del universo. Esto es una frontera que estamos rompiendo como un techo de cristal que estamos rompiendo los seres humanos. ...físicos del Lawrence Berkeley National Laboratory... ...laboratorio nacional de Berkeley... ...de Lawrence Berkeley... ...han podido demostrar... ...que las actuales supercomputadoras... ...ya están listas para resolver... ...los más grandes misterios del universo... ...están empezando a usar... ...redes neuronales... ...para sumergirse profundamente... ...en megadatos... ...que simulan... ...la sopa original de partículas subatómicas... ...que existió... ...unos cuantos microsegundos... ...inmediatamente después del Big Bang... Este es fra ...esta fracción infinitesimalmente pequeña de tiempo... ...en el que se forma la materia del gilupita. ...el equipo de investigadores en Berkeley... liderados por el doctor Xin Nian Wang... ...físico atómico de la División de Ciencias Nucleares en Berkeley... ...publican en la revista Nature Communications... ...un trabajo pionero... ...que alimentó miles de imágenes de colisiones simuladas... ...de alta energía... ...para ir entendiendo... Y poder comprender a las redes computacionales y enseñarles cómo identificar las características importantes resultantes de estos choques, de estas colisiones. Los investigadores programaron arreglos poderosos de redes, llamadas redes neuronales, simulando las del cerebro, para servir como un cerebro digital parecido a una colmena de abejas para analizar e interpretar las imágenes de los, de los restos, o sea, lo que queda, los fragmentos de las eh, colisiones. Al correr estas pruebas, los científicos de Berkeley encontraron, fíjese, que las redes neuronales fueron hasta 95% exitosas en reconocer las características más importantes en una muestra de más de 18.000 mil imágenes. Poderosos algoritmos de aprendizaje de las máquinas le permiten a esas redes neuronales el ir mejorando sus análisis mientras van aprendiendo, fíjense, van procesando más imágenes empleando tanto imágenes del colisionador de iones pesados en el laboratorio nacional de Brockhaven como el gran colisionador de hadrones del Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia, pudiendo recrear así la sopa original de, lupita, de partículas subatómicas que es un fluido supercaliente conocido como el plasma de cuarclones que se cree que existió por solo unas millonésimas de segundo después del nacimiento del universo. Eso que les acabo de decir suena totalmente extraño y ajeno a nuestra realidad tan compleja ahorita en México. Pero es un paso adelante y nos indica que el ser humano está en una espiral ascendente y estamos encontrando cada vez más explicaciones de nuestro origen, hacia dónde vamos, usando algo muy importante, Sergio Lupita, la razón, no la ocurrencia. La razón y la ciencia para poder avanzar, Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, químico.
21: Al contrario, muy buenos días.
2: Son las 8 con 13 minutos, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso aumentar la pena de cárcel por homicidio a quien utilice a menores de edad para delinquir de 20 años de cárcel, que es la pena actual a 50. Héctor Barrera Marmolejo es integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México. Eh, diputado, gracias por tomar
22: la llamada. Hola. Yo con Lupita y, 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 y principalmente referir eh, lo importante de presentar esta iniciativa para sancionar a aquellas personas que corrompan a, y que utilicen a los menores de edad para cometer ilícitos. Solamente aclararía Sergio lo siguiente... La pena del homicidio calificado en el artículo 128 señala de 20 a 50 años. Y lo que estamos pidiendo que cuando utilicen a menores de edad sea un agravante y se puede incrementar hasta en una mitad la penalidad. Esto quiere decir que si le ponen la mínima de 20 años la aumenten en 10 más. Y si le ponen la máxima de 50 años la aumenten en una mitad, que sería 75.
2: El, hay esta visión de que los legisladores, cada vez que hay un crimen muy sonado, lo que hacen es proponer aumentar penas y que en realidad estas penas no tienen ningún tipo de incidencia en la Comisión de Delitos. ¿Qué opina?
22: Fíjate, Sergio, que, que ya había yo presentado esta iniciativa antes de estos lamentables hechos, antes de estos atroces hechos en donde no nos dejan más que en evidencia que hay una mala... Eh, ...política pública de seguridad, una mala política pública de social hacia la gente... ...en donde hay una desintegración familiar, en donde hay una pérdida de valores... ...en donde la familia ya no se fortalece... ...esto nos deja de evidencia estos crímenes atroces... ...en donde se utilizan a menores para dejar en basureros a cadáveres de propios menores... ...que ya no sirvieron a la delincuencia. Yo ya había presentado una iniciativa en el periodo pasado, antes de estos hechos... ...en donde pedía que todos los delitos, todos los delitos sin exclusión... ...cuando se utilizaran a menores de edad, fueran sancionados con penas mayores. Yo sé, yo sé y me queda claro que, que quizás no sea el mecanismo adecuado... ...el incrementar las penas... Y en el hacer más tipos penal con prisión preventiva oficiosa, pero preferible tener un delincuente de esta calaña de este, que, que, que atenta contra contra el libre desarrollo y sano desarrollo de los menores en la cárcel... Que tenerlo afuera causándole daño a la sociedad, Sergio.
4: De acuerdo con... Sí, sí de acuerdo con las penas eh, que, que se han ido modificando, eh, vemos que a veces no sirven de mucho porque pues eh, las modificaciones a la ley se habla de más delitos, se habla de más años eh, de, de pena y de todas maneras lo que estamos viendo es un aumento en la delincuencia, un aumento incluso en la participación de los niños en eh, organizaciones del crimen organizado.
22: Sí, lamentablemente cada día vemos más puertas giratorias, vemos que detienen quizás a los delincuentes, salen de la cárcel con ton con total impunidad sí. y esto es lo que no puede seguir sucediendo. Repito, eh, el incremento en las penalidades es eh, con el objetivo de que los delincuentes en verdad, eh, reflexionen si es que esto es posible antes de cometer los ilícitos, porque van a tener una pena severa, una pena, un castigo y una sanción ejemplar en dado caso de que corrompan, en dado caso de que secuestren a los jóvenes, a los niños, y los obliguen a cometer ilícitos bajo la presión que ésta sea, ¿no?, o bajo las promesas que sean, porque la delincuencia los secuestra... Eh, presionándolos o amedrentándolos en causarles daño a su familia sí. o, o, o eh, diciéndoles que van a tener dinero, recursos como a este niño le ofrecían dinero por tirar el cadáver de otro niño en, en, en un basurero. Eh, vemos en, en la República en general que el crimen está reclutando a jóvenes, a niños porque ellos son inimputables para la ley. Porque ellos no tendrían una sanción eh, Pero, pero eh, acordar el tipo diputado, penal. Ahí parece
2: estar el, el problema. Los los penalistas en otros países, en Estados Unidos en particular, han señalado que que no es una pena mayor para el adulto que utiliza al niño lo que va a cambiar la situación. Es el hecho de que los de que los menores son inimputables y por eso se mantienen las imputaciones, de hecho, en Estados Unidos para menores de edad en, ciertas, en ciertos casos. que dice? usted a eso
22: totalmente de acuerdo, yo creo que hay que atacar también las causas Sergio yo creo que la pérdida de valores, la desintegración social eh, la falta de oportunidades para los jóvenes para los niños, el desempleo eh, la falta de acceso a un sistema educativo en nivel secundario o medio superior, que en ocasiones es difícil acceder a él eh, son también otras de las causas que están orillando a que los jóvenes a los niños cometan ilícitos eh, sabemos que los menores de 18 años son menores infractores que no son sujetos a, a, a los tribunales que no cometen delitos sino infracciones por eso por eso la importancia de sancionar a quien utilice y se aproveche de ese estado de pues, sin imputabilidad si tú me lo permites Repito, me, me queda clarísimo porque también hace alg algunos periodos presentamos una iniciativa para que el robo a casa y habitación fuera un delito de prisión preventiva oficiosa, el robo a casa y habitación. Ahora lo que queremos es que se aumente la pena para quien se atreva a utilizar a los niños, a los jóvenes. Eh, la, la idea sería otra, la idea que no hubiera gente que se aprovechara de las circunstancias, pero lamentablemente no es así. Entonces hay que ponerle sanciones ejemplares a quienes hagan esto y corrompan a los jóvenes, a los niños, porque ahora los utilizan para cometer ilícitos, si no les sirven, los asesinan y utilizan a otros jóvenes, a otros niños para tirar los cadáveres, son, son hechos atroces, lamentables y que se pudieron haber prevenido, que se pudieron haber eh, hecho de otra manera.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, eh, diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros.
22: Un placer, Sergio, a ti, a tu auditorio y a, y a Lupita. Gracias. Un gusto
4: Igualmente, diputado, muy buenos días. Pues yo entiendo, Sergio, la buena voluntad de esta pues propuesta, sin embargo, no, no la veo viable, yo, yo no la veo como vaya... una solución para que no un es criminal diga, ah, sí, bueno, pues si me van a poner 50 años de cárcel, entonces ya no voy a involucrar a los niños.
2: A ver, yo entiendo las razones para hacer inimputables a los menores de edad. Pero lo que, señala la, lo que señalan los investigadores en ciencias penales es muy claro. El hecho de que seas in, inimputable significa pues que te van a contratar o que vas tú mismo a realizar actos delictivos porque sabes que no va a haber ningún castigo y donde no hay castigo, pues es muy fácil la realización. Y yo tengo frío, Lupita.
4: Pues eh, yo ya no tengo, fíjate que ya Así me puse un abrigote. Bueno, con ese
2: abrigo <risa> es este el que dices que es una tienda. Un, no, un, un sleeping Un bag. sleeping bag. Bueno, no todo el mundo tiene ese sleeping bag, de manera que hay que ver cómo va a estar el clima en toda la república. Vamos al pronóstico. El pronóstico. Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
7: Hola Lupita, hola Sergio, hola, días. Hola, buenos, buenos, buenos días. Buenos días a la doctora que nos escucha. Eh, pues mira, lo que comentaban ustedes, eh, tenemos eh, principalmente los efectos del sistema frontal número 13, eh, se localiza, o se mantiene más bien en el sureste del territorio nacional desde el día de ayer, eh, todavía estará interactuando hoy con lo que hasta ahorita es la depresión tropical Iota, ya se está debilitando obviamente sobre tierra, eh, se espera que este este sistema, la depresión eh, tropical, se ya se disipe durante las próximas horas. Sin embargo, sus remanentes aún continuarán interactuando con el Frente Número 13 en el sureste del territorio nacional, que es la zona más afectada en cuanto a, a precipitaciones. Todavía se mantendrán durante las próximas horas eh, lluvias eh, de intensas a puntuales eh, eh, torrenciales en algunos estados de la República. Los más afectados son Puebla, Tabasco. Eh, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo, es decir, eh, toda este, esta zona del sureste del, de la república donde se localizan estos dos sistemas, se mantendrán precipitaciones eh, significativas durante las próximas horas, pero también la masa de aire frío que, que impulsa el frente número 13 está afectando gran parte de México, lo estamos sintiendo desde el fin de semana, este descenso de temperatura que pues eh, sobre todo ayer, ayer y hoy, se sintió ya bastante fuerte aquí en la Ciudad de México, y gran parte de México, como yo lo decía, sobre todo zonas Altas, ¿no? Del norte, noreste, oriente y centro de México se mantendrán las temperaturas bajas. Eh, nieblas también se esperan por la mañana en todo lo que es noreste, oriente y centro del territorio nacional, y heladas en el norte y centro de la República en zonas altas, ¿no? Es decir, está ya afectando de lleno este sistema frontal número 13. Eh, ya hay que recordar que ya estamos ingresando poco a poco a la temporada de, de invierno, eh, meteorológicamente hablando, y se mantendrán temperaturas bajas en gran parte de la República. Eh, aquí para la Ciudad de México esperamos el día de hoy una temperatura máxima entre 16 y 18 grados centígrados, continuará pues bajo durante la tarde todavía eh, las temperaturas, y para mañana una temperatura mínima entre 8 y 10 grados centígrados, es decir, continuará la temperatura baja Esto es en, en, la, en la parte media de la Ciudad de México, porque hay que recordar que hay zonas más elevadas, ¿no? hay este delegaciones más altas, donde las temperaturas obviamente son menores, estamos hablando de temperaturas alrededor entre 5 y 7 grados centígrados por la mañana, es bastante frío, todavía para esta época del año, no viene, todavía no estamos en lo más severo bueno. de la época invernal, y bueno, pues sí, se mantiene el frío.
2: Muy bien, gracias Jesús Carachuri, un fuerte abrazo.
7: Saludos a todos, que tengan un buen día. Gracias.
2: Bueno, son las, uh, son las 8 de la mañana con 24 minutos y vámonos a un corte. Regresamos en un momento más.
18: buen fin, aprovecha las tarifas especiales de hoteles Riu y escápate a las mejores playas de México. Disfruta unas vacaciones con el mejor todo incluido 24 horas. Solo tienes hasta el 20 de noviembre para reservar en Riu.com con el precio más bajo. Además, si reservas en Riu.com, obtienes de forma exclusiva traslado gratis, seguro médico de viaje y puedes pagar a meses sin intereses no esperes más, aprovecha las tarifas especiales de Buen Fin y reserva hoy mismo tus próximas vacaciones con el precio más bajo en Hoteles Rio.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: Es absolutamente inusitado que el gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía General, el Departamento de Justicia tomen la decisión de retirar los cargos en contra de una persona que está siendo procesada en ese momento más uh, más inusitado es el hecho de que lo hagan por consideraciones de política exterior como se señala en el documento que ha sido sometido a la corte para precisamente retirar estos cargos tiene la facultad el gobierno de los estados unidos de hacerlo sí sí la tiene y de hecho las uh, los precedentes judiciales señalan que el poder ejecutivo puede considerar o puede tomar en cuenta consideraciones de política exterior sobre todas aquellas otras cosas que sean un obstáculo incluida la justicia en otras condiciones, pues sería absolutamente insoslayable. Me preocupan me preocupan varias cosas. Uno, no tengo claro que las pruebas en contra de el general Salvador Cienfuegos hayan sido contundentes, hayan demostrado realmente su culpabilidad. Las que conocemos hasta este momento, y ya no conoceremos otras más debido al retiro de los cargos, no son suficientes para asegurarnos que, el Salvador, que Salvador Cienfuegos haya sido cómplice de una operación criminal. Por otra parte, va a regresar Salvador Cienfuegos a México. Se le va a investigar, pero sabemos que las pruebas que se han presentado en los tribunales de Estados Unidos no ameritan que de hecho sea procesado aquí en nuestro país. O si es procesado, lo más probable es que un juez ordene su liberación. Vamos a ver qué ocurre, pero me parece que esto deja mal parado a México en muchos sentidos. Va a seguir generando la idea de de que aquí no se aplica la justicia, eh, cuando en realidad lo que estamos viendo hasta este momento es que las pruebas en Estados Unidos eran bastante débiles. Es importante que todos los detalles del caso se conozcan y es importante que la Fiscalía General de la República sea absolutamente escrupulosa en la investigación que haga del exsecretario de la Defensa Nacional. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
20: Buenos días Sergio Lupita, desde Chiapas, desde Tuslautierres. Mi comentario es el siguiente, ya que escuchamos al señor Ebrar ahorita. ¿Será mi imaginación o está hablando pausadamente también él ya? A propósito, como dice, ¿no? Para durar más tiempo al aire.
1: Reporte en metro con Ana Moreno.
23: ¿Cómo te va Ana? Muy buenos días. Hola Lupita, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
4: Bien, muy bien.
23: Les informo que esta mañana la red este opera con afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 9 y A, y un intervalo de tres minutos entre cada tren. En el resto de las líneas la afluencia va de moderada a baja con un intervalo entre 4 y 5 minutos. También les comento que este miércoles la estación Acatitla de la línea A permanecerá cerrada de las 9.30 hasta las 17 horas como medida preventiva para reducir el flujo de personas en la zona. Les sugerimos a las personas usuarias tomar previsiones. También esta tarde noche se pronostican lluvias ligeras. Por lo tanto, disminuimos la velocidad de los trenes en la red por seguridad y el tiempo de traslado también puede aumentar al doble. Y por último, recalcar la importancia de continuar con las medidas de higiene y protección al viajar en el metro. Esta es la información, que
4: tengan un excelente día. Igualmente, Ana, muy buenos días. Hasta luego, muy buen día.
2: Bueno, el canciller Marcelo Ebrard tuvo una presentación bastante prolongada en la conferencia de prensa mañanera. De hecho, en estos momentos se está hablando nuevamente. Vamos a escuchar parte de lo que ha comentado hasta este momento.
3: Y el general Cienfuegos se ha trasladado a México, pero no en calidad de detenido, porque han sido desestimados los cargos, sino en calidad de ciudadano mexicano, repatriado a nuestro país. Por lo tanto, no se le va a detener. Si me permite concluir. Entonces. ¿En qué calidad viene de Estados Unidos? Ciudadano en libertad, no viene como un detenido. Eh, ¿Cuál es la diferencia con un procedimiento de extradición? El procedimiento de extradición se lleva a cabo cuando hay una orden de aprehensión en México. Pero ya les informé, ya les informé a ustedes que la evidencia proveniente de los Estados Unidos ha sido puesta a disposición de la Fiscalía General de la República apenas hace seis días. Entonces, no viene detenido a México.
2: No viene detenido a México y efectivamente no hay que sepamos acusaciones en su contra. En todo caso, la Fiscalía General de la República tendrá que hacer una investigación y determinar si las pruebas que hay en Estados Unidos son suficientes para fincar responsabilidades aquí en México o si hay pruebas adicionales. Pero vamos a conversar con Miguel Ángel Osorio Ochón, el ex coordinador del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Senado de la República. Miguel Ángel Osorio Chón, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
24: Sergio, qué gusto saludarte, Lupita. Igual
2: todo Igualmente, buenos días. Eh, Miguel Ángel, ¿cómo ves toda esta decisión? Para empezar, es muy inusitado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos retire los cargos en contra de una persona que está siendo procesada en ese momento, que no permita que esto llegue hasta la determinación final del juez. ¿Cómo ves esta decisión? Está claro que el gobierno mexicano intervino. Eh, ¿Es correcta la decisión a tu juicio? Claro que es
24: sorpresivo, muy sorpresivo La verdad es que creo que eh, la gestión que el fiscal Su dependencia hizo para lograr que se retiraran los cargos Es muy importante para el Estado mexicano, para el ejército No podía pensarse en colaboración y coordinación Si no hubiera habido esta acción de parte de los Estados Unidos Es inédito lo que hizo Estados Unidos tan solo el hecho de no informarlo, de no comentarlo, eh, habiendo una relación bilateral de hace muchos años en temas de seguridad, y luego, pues, por supuesto, eh, las imputaciones, que no sabemos todavía de dónde vienen, eh, decían se investigaba, ¿a partir de quién? Eh, yo quiero pensar que un testigo protegido de estos que tienen en Estados Unidos, y que algún delincuente quiso señalar a quien lo detuvo, que es un miembro del ejército mexicano. Por eso no es contra el general Xinhua solamente, es contra el Estado mexicano, es contra una institución que es de prestigio en nuestro país y que es colaborador en materia de seguridad con los Estados Unidos. Entonces creo que están resarciendo, están eh, cubriendo un gran error que cometieron autoridades de los Estados Unidos.
4: Para que no haya ninguna suspicacia, senador, ¿debería investigarse al, al general Cienfuegos acá en México? Porque lo que acaba de decir el canciller Marcelo Ebrard es que viene como ciudadano en libertad.
24: Sí, eh, eh, lo que entendí también en mi comunicado conjunto es que hay una carpeta de investigación de parte de la Fiscalía General. Así lo entendí. Yo adelanto algo sin haber platicado con el general Cienfuegos Estoy seguro Que habrá de pedir que se le investigue Para poder probar su inocencia Por los cargos que le imputaron los Estados Unidos Esto de tráfico Esto de, de fabricación De droga y no sé cuáles Otros dos eh, Yo creo que el general, el general Va a pedir Va a llegar a solicitar que se investigue eh, Allá se declaró inocente eh, No quiso ser Colaborador ...porque él manifestó que no había nada que colaborar... ...y que era inocente de los cargos que le imputaron... ...y estoy seguro que va a llegar a pedir...
2: Que el De hecho, sabemos que en el sistema de justicia de Estados Unidos lo más común es que el inculpado se declare se declare culpable para buscar una disminución en los años de cárcel que se le van a dictar. El que no lo haya hecho, a riesgo de que pues iba a poder ser condenado de por vida a la cárcel, eh, es un desplante bastante importante. No significa que para él era muy importante limpiar su nombre.
24: Eh, y lo va a hacer seguramente acá en México, eh, su prestigio y lo que representa, que es, eh, reitero, muy importante y lo conozco, Senador,
2: usted trabajó con él, usted era secretario de Gobernación, pero además tenía un papel mucho más importante en el tema de pues de, de en el tema de la justicia y en el tema de la seguridad del que tiene la secretaria de Gobernación actualmente. Tuvo oportunidad entonces de trabajar directamente con el general Cienfuegos. ¿Hay algo que lo haya hecho usted sospechar de, de que haya tenido algún trato indebido con el narcotráfico?
24: En los más de cinco años que estuvimos eh, trabajando juntos, que nos veíamos a la semana más de tres o cuatro veces eh, en los siete días de la semana, quiero decirles que no vi más que compromiso por eh, eh, atacar, por eh, atrapar, por detener a los delincuentes en este país, eh, estrategia para hacerlo, y compromiso con la institución, que yo veía la gestión que hacía para mejores condiciones de los trabajadores, me refiero a los mejores cuarteles, vehículos, hospitales, atención, prestaciones. Eso es lo que yo vi conocido conocí de General Cienfuegos. Eh, más allá de lo personal, que por supuesto le guardo amistad y afecto, quiero decirles que lo vi como un funcionario comprometido con su país, con el ejército, con los miembros del ejército y por supuesto con la seguridad de, de, de nuestro de nuestra nación.
4: El senador, le sorprendió que hubiera sido detenido allá en los Estados Unidos y además de esta forma eh, iba con su familia y bueno yo vi un tuit en el que usted decía de manera inmediata el 19 de octubre no que el general Cienfuegos había sido una persona, un secretario de, de, de la defensa o, honesto y comprometido
24: Pues eh, sí, fue una sorpresa para todo el país en lo personal eh, no importando el modo creo que lo más eh, importante era ...que no se había comunicado a México... las autoridades mexicanas no sabían absolutamente nada de una investigación... ...y eso, pues el presidente es que no existía... ...o sea, eh, siempre había comunicación... ...siempre de gentes relevantes... ...se conocía por parte de las autoridades mexicanas... ...y a mí me alarmaba... ...que reconocido por, por los propios funcionarios mexicanos... ...pues que no hubiera sucedido esto... Eh, creo que eh, vale la pena reconocer por ello al fiscal general de la República, que pues dejó muy claro la defensa de los intereses de México. ¿Quieres cooperación? Pues a, 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 que, que exista, y si vas a tomar decisiones eh, solamente radicalmente eh, puestas desde tu país, pues eh, entonces no hay coordinación, no hay comunicación, y no podemos seguir en ese en ese camino. Yo me lo imagino así, en la defensa del, de, que hizo de México el propio fiscal. Eh, y lo reconozco porque porque eh, México es, Estados Unidos es muy importante para México, pero México es muy importante para Estados Unidos. Y si no se en una relación transparente de colaboración, pues no hay forma de que continúe.
4: ¿La DEA debe seguir operando en México?
24: Bueno, la verdad es que no sé en qué condiciones están hoy. Las condiciones que teníamos en nuestra época era solo de información no de estar eh, participando en operativos ni en investigación lo que querían los Estados Unidos en información se los dábamos por supuesto y ellos nos daban a nosotros información pero de eso a que estén
2: aquí físicamente trabajando en campo, pues espero que no lo estén haciendo, no, no tengo información al respecto eh, bueno, ¿usted usted sabe algo o ha tenido algún contacto con el fiscal? ¿Sabe algo de la eh, investigación que aparentemente se le va a hacer al general Cienfuegos en México?
24: No, pero sí creo que será muy importante ver eh, exactamente, ya no solo los cuatro temas que eh, se le imputan de parte de Estados Unidos, sino las pruebas, los elementos que tengan eh, esa información que... Ya nos fue enviada, entonces es bien importante ver esos chats que son miles eh, que para mí son verdaderamente
2: increíbles pero lo que sabemos, en un principio habían sugerido que, que los chats eran del propio general que estaba chateando con los criminales, hoy sabemos que no es así, que hablan de un padrino y las autoridades de Estados Unidos supusieron que el padrino era el general Cienfuegos
24: Sí Sergio, es, es el tema ¿cómo que te detengo y hago todo un show eh, mundial y digo, detuve y tengo tantos miles de chats del general, este por eso yo sí creo que el general va a llegar aquí a pedir y a exigir que se investigue, que se lleguen las últimas consecuencias y que se entreguen y que se informe de todas estas pruebas que pues ya nos hicieron llegar, supongo, porque así lo han informado las autoridades eh, de la propia Fiscalía y de la propia Cancillería a nuestro país, de parte de los Estados Unidos.
4: Eh, senador, se dijo que no se había proporcionado información porque no había confianza en las instituciones, lo que acabamos de ver entonces es que regresa la confianza en las instituciones
16: Pues Eso, eso espero,
24: eh, eh, la verdad es que la cooperación que teníamos nosotros y la información que teníamos nosotros era totalmente distinta, no había un solo detenido eh, que pensaran los Estados Unidos respecto al país, que no supiéramos, que no nos enteráramos, que no nos informaran y que no cooperáramos y también nosotros en algunas peticiones hacia los Estados Unidos entonces pues yo espero que se relance la cooperación y la confianza, es muy importante y vital en temas de seguridad, en todo comercial, pero particularmente en lo de seguridad es fundamental
2: Bueno pues señor senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Todo lo contrario un gran gusto Lupita, Sergio
4: Hasta luego, senador, un abrazo, buenos días
2: bueno, y después de la denuncia de un automovilista identificado como Eddie, que denunció en redes sociales y medios de comunicación que había sido víctima de un grupo de personas conocidas como Montachoques, quienes lo golpearon y posiblemente extorsionaron luego de un percance vehicular. Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana incrementaron los recorridos de seguridad y prevención en la calzada de Tlalpan. La noche de este martes 17 de noviembre, en un patrullaje a la altura de la calzada del Hueso, en la alcaldía de de Coyoacán se percataron que un hombre que portaba un arma de fuego agredía al conductor de un vehículo color gris. Los oficiales se acercaron y salvaguardaron la integridad del agredido. Detuvieron al sujeto que tenía en sus manos un arma corta color gris plata con 15 cartuchos útiles. El afectado aseguró que circulaba sobre la calzada de Tlalpan cuando el conductor de un vehículo color blanco con placas del estado de Morelos, se detuvo de forma violenta, lo que provocó que se impactara en la parte trasera. El ciudadano llamó a la agencia de seguros, pero en ese momento el detenido lo agredió física y verbalmente, mientras que una mujer se metió al auto y buscaba objetos para posiblemente robarlos. Eh, según lo narrado por el denunciante, fueron detenidos David Cadena García o David Alfredo Vega Hernández, de 57 años, Atsiri Neshkala Rodríguez Correa, de 10 y Guillermo Martínez Olal desde 25 años. Los detenidos, junto con el arma y el vehículo, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.
4: Bueno, y por otra parte, pues resulta que Trump ha estado muy enojado en los últimos días, después de las elecciones del 3 de noviembre, no salieron las cosas como él esperaba, y despidió este martes al director de la Agencia Federal que avaló la fiabilidad de las elecciones presidenciales del 2020. Trump despidió a Christopher Cripps en un tuit en el que dijo que su reciente declaración que defiende la seguridad de las elecciones era sumamente inexacta. Él quiere que todo el mundo diga que hubo tranza, ¿no? que hubo trampa y bueno, pues no fue el caso, así que decidió despedir a este funcionario quien fue designado por el propio presidente y era director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad y bueno, pues esta situación se da en momentos en los que Trump se rehúsa a reconocer la victoria de Joe Biden.
2: Bueno, y a pesar de que el presidente Donald Trump se reconoce, se resiste a reconocer su derrota, el presidente electo Joe Biden nombró ya a varios integrantes de su equipo de campaña para distintos cargos de asesoría en la Casa Blanca eh, con esto se destaca su estrategia de, de mantenerse en un círculo en un círculo relativamente cercano eh, para su equipo de transición la directora del equipo de campaña presidencial de Biden, Jen O'Malley Dillon, la primera mujer que encabeza una candidatura presidencial demócrata ganadora será nombrada subdirectora de personal o subdirectora de hecho de, de operaciones es eh, assistant, eh, assistant Chief of Staff, es subdirectora de operaciones. Esto es lo que señaló Biden en una declaración publicada por su equipo de transición. También sus asesores, ya que han estado con él desde hace tiempo, Mike Donilon y Steve Riquetti, se van a unir al próximo gobierno como asesor principal del presidente y como consejero del mandatario. Dana Remus también será consejera principal. Del, del presidente, mientras que otro representante cercano, Ron Klein, ya fue nombrado jefe de operaciones, y jefe de, de la presidencia, jefe de la Casa Blanca, Cedric Richmond copresidente nacional de la campaña de Biden y expresidente del Black Caucus, esto es de la, del Parlamento de representantes negros del Congreso, va a dejar su escaño en la Cámara de Representantes en Luisiana para unirse como asesor principal y director de la Oficina de Relaciones Públicas de la Casa Blanca.
4: Y tenemos información en eh, Miguel Ángel de Quevedo, ¿qué pasa? Daniel Magaña, buenos días.
16: ¿Qué tal Lupita Sergio? Muy buenos días. Bueno, uh, pues va a aumento la actividad vehicular. Fíjate que hasta estos unos minutos, bueno pues, eh, el descenso en la temperatura, y también una pues muy ligera llovizna en toda esta zona, pero las condiciones vehiculares no se ven afectadas para quien se incorpora hacia la zona de la avenida División del Norte, muchas personas utilizan esta vía para pues trasladarse en la zona sur hacia el primer cuadro a través ya poco más adelante se incorporan hacia la zona del eje central las aerotarenas prácticamente desde su inicio las finalizaciones de la arca olímpica pero hasta ahora el avance es constante únicamente pues le sugerimos sobre todo en la Avenida División del Norte no invadir el carril confinado para el trolebus que avanza en todo este perímetro reporte muy buen día
4: muy bien buenos días
2: y vamos ahora a fraiservando con Javier Ruiz adelante Javier Hola, a ver, no Javier, no te estamos escuchando bien Vamos a tratar de mejorar la calidad De esa llamada Mientras tanto vamos a Calzada San Juan de Aragona Ya está Alan Rodríguez, adelante Alan
11: Lupita Sergio, muy buenos días en estos momentos calzada San Juan de Aragón a partir del cruce con ferrocarril Hidalgo y hasta la zona del Gran Canal presenta buen desplazamiento. Además, el día de ayer este tramo fue convertido en un sendero seguro por parte del gobierno de la Ciudad de México y es que se intervinieron 14.500 metros cuadrados con trabajos de mejoramiento del espacio público en donde se sustituyeron 100 luminarias por tecnología LED se incorporaron 123 nuevas para reforzar la iluminación de la zona. Además se habilitó un cruce seguro en el cruce del 5 Norte con la calle Anzar, donde se colocaron rampas de accesibilidad universal, señalización, volardos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esta estrategia tiene como perspectiva la pues seguridad de las mujeres. Y es que en toda esta zona anteriormente se registraba bastante delincuencia En la que se, de se detectó que el principal blanco eran las mujeres Por este motivo, además de la seguridad que proporcionan las luminarias Están desplazados policías cada 200 metros Con el objetivo de brindar seguridad tan tanto a mujeres, niñas, adultos y menores Es el reporte que
2: tenemos Muy bien, pues muchas gracias por esta información, Alan
11: Excelente día, estamos al pendiente Y regresamos con Javier
4: Ruiz Javier
15: Hola Lupita, tuvimos un problema con la comunicación. Les informaba que tenemos lo que está la circulación de la Avenida Fray Teresa de Mier justamente por integrantes del Corredor Avenida 8, transportistas que justamente dan servicio de la estación del Metro Puebla en dirección hacia Tacubaya y hacia el centro histórico. Ellos están exigiendo pues que les permitan trabajar. La mayoría de estos vehículos pues son arrendados, muchos de ellos los están pagando. Sin embargo, pues ya por la pandemia ya no pudieron. Continuó pagándolos y ya no les permitieron justamente pues eh, retirarlos donde los guardan y es por ello que pues bloquearon la avenida eh, 8 primero que nada llegando a la calle 47 y ahorita se encuentran en caravana sobre Fray Servando Teresa de Mier en dirección al primer cuadro de la capital, así que hay que tomarlo en cuenta, evitar la zona de Fray Servando un poco distante el eje 2 sur es la mejor alternativa para quienes desea llegar a la calzada San Antonio Abate. De momento Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
4: Gracias Javier. Hasta luego, buenos días, estamos atentos. Buenos días. Son las 8
2: de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
22: Buenos días, Sergio Lupita. Soy Juan de la Cruz desde El Paso, Texas, acerca del tema fuegos. Este es un premio que Donald Trump le da a López Obrador por seguir. Apoyándolo y por no apoyar a Biden, simplemente es una es un premio a la al rendirse López Obrador a Donald Trump. Saludos.
8: Si te vienen la conta cositas malas de mí, manda a todos a volar, y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
18: Este buen fin aprovecha las tarifas especiales de Hoteles Riu y escápate a las mejores playas de México. Disfruta unas vacaciones con el mejor todo incluido 24 horas. Solo tienes hasta el 20 de noviembre para reservar en Riu.com con el precio más bajo. Además, si reservas en riu.com, obtienes de forma exclusiva traslado gratis, seguro médico de viaje y puedes pagar a meses sin intereses. No esperes más. Aprovecha las tarifas especiales de Buen Fin y reserva hoy mismo tus próximas vacaciones con el precio más bajo en Hoteles
20: Riu.
8: Sergio Lupita, buenos días.
20: Un placer saludarlos, como siempre, felicitándolos por su enorme labor periodística, objetiva. Habrá forma de que en su programa haya oportunidad de tener una mesa de diálogo que nos permita conocer las propuestas económicas o un análisis de la actual situación económica por el COVID y qué opciones tenemos los mexicanos para poder salir adelante de esta crisis, que tengan excelente día, bye, un abrazo enorme, Carlos Javier Guillén.
2: Son las nueve de la mañana con un minuto. El gobernador de Chihuahua Javier Corral se reunió ayer con el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera. Esto para tratar el tema del presupuesto en la línea telefónica. El gobernador de Chihuahua Javier Corral, señor gobernador, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
17: Con muchísimo gusto Sergio Lupita y por supuesto a todo el público. Buenos Gracias. días. Eh, Javier, buenos días Lupita.
2: Cuéntenos eh, cuáles fueron los resultados de esta reunión.
17: Muy positivos porque le estamos dando seguimiento a varios temas que quedaron pendientes por la visita reciente que Arturo Herrera, el Secretario de Hacienda, hizo a Chihuahua y en donde nosotros presentamos algunos proyectos muy importantes de infraestructura pero sobre todo donde le presentamos el escenario de las finanzas estatales ...la proyección de los ingresos propios para el siguiente año... ...y obviamente la enorme presión presupuestal que estamos teniendo... ...pues eh, no solamente por el cierre fiscal de este año... ...sino también por eh, lo que viene a vida cuenta... ...el recorte eh, que está planteado en el presupuesto de egresos de la Federación... ...para las entidades y lo que estuvimos viendo... No solo fue esa agenda de asuntos que quedaron pendientes de la visita del secretario Herrera, sino también los mecanismos de compensación y apoyo que los estados necesitamos para salir de esta presión presupuestal en la que vamos a estar a finales de este año y por supuesto el año que entra. Entonces fue una reunión muy cordial, muy, muy respetuosa, muy franca, yo siempre he sido muy bien recibido por Arturo Herrera, eh, ha sido siempre muy diligente conmigo y quiero decir que le he planteado pues eh, cuál es el estado de las finanzas en Chihuahua y hemos eh, pedido eh, abierto y directamente el apoyo para nuestra entidad porque lo hacemos a nombre del pueblo de Chihuahua que necesita eh, continuar con el proceso de reactivación económica y por supuesto los grandes proyectos de infraestructura que tenemos en marcha, algunos de ellos junto con el gobierno federal.
4: Eh, gobernador, ¿qué tan viable ve usted que efectivamente se tomen en cuenta pues estas solicitudes que ustedes han hecho usted en lo particular para que haya más recursos para la entidad?
17: Bueno, eh, por supuesto que están conscientes de nuestra exigencia eh, que está eh, construida sobre la base de una mayor equidad en la distribución de los recursos, nos ha explicado el propio secretario Herrera las dificultades que el propio gobierno federal tiene en términos de su presupuesto para el año que entra. Sin embargo, están conscientes de que se requiere de un mecanismo para compensar y apoyar a los estados ante eh, el próximo año que se augura muy complicado, muy difícil, incluso de lograr en las metas que ellos mismos han planteado. Pues ojalá que haya receptividad. Él, él ha sido receptivo ayer con eh, los planteamientos. Nosotros tenemos una reunión, Lupita, el próximo viernes en Jalisco. Mm. Me refiero a los gobernadores que formamos parte de la alianza federalista. Eh, queremos eh, hacer propuestas muy específicas de apoyos muy concretos ante el recorte que estamos
2: enfrentando. El, nos, nos dice usted, señor gobernador, que tiene buena relación con Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. Yo creo que nadie tiene una mala relación con él. Es un hombre muy educado, entre otras <ríe> cosas. Pero, sí. ¿significa esto que tiene la facultad, la posibilidad de incrementar los recursos que se puedan encauzar a su Estado?
17: No sé si tenga él eh, toda la autorización. Lo que yo creo es que él puede... Eh, presentarle al presidente de la república los distintos mecanismos que Hacienda tiene a la mano eh, para eh, orientar recursos a los eh, eh, estados, a las entidades habida cuenta que el recorte de ese casi 180 mil millones de pesos digo, no solamente afecta a Chihuahua pues afecta a todo el país, a todas las entidades federativas y, y otra cosa eh hay varios gobiernos como el nuestro, el de Chihuahua que nosotros terminan nuestra administración el año que entra y esas presiones de cierre de gobierno ya tienen también sus particularidades por ejemplo en términos de la posibilidad o no de contratar créditos de corto plazo eh, entonces hay una serie de temas que tenemos todos los estados y luego algunos en particular yo he planteado ambos asuntos porque me parece que es importante así así proponerlo.
4: Muy bien.
2: Bueno, pues, ¿qué viene ahora a propósito? Ya habló con el secretario de Hacienda, nos dice que no le queda claro si tiene las facultades, se van a reunir los gobernadores, eh, pero, pues, ¿qué viene ahora finalmente? Si el gobierno mantiene su posición, pues no habrá nada, ¿no?
17: Es que yo veo muy difícil, Sergio, sinceramente, que el gobierno federal pueda mantener eh, la posición de no apoyar y de no compensar a los estados en la situación financiera. Es, es muy complicado que no lo hagan porque la economía nacional se configura de los distintos esfuerzos locales, de lo que llamamos el desarrollo regional, eh, dejar abandonar ...a las entidades federativas, eh, sería ir en contra de la reactivación económica del país. Eso no le conviene a nadie, no le conviene al gobierno de la República. Por más que eh, apostaran a que los estados, eh, como dicen, se rasquen con sus propias uñas... Eh, ...ellos conocen los márgenes ya financieros eh, y presupuestales que algunas entidades tenemos e incluso quienes hemos hecho un gran esfuerzo de carácter eh, presupuestal eh, perdón, en austeridad, en transparencia, en ahorro del gasto, etcétera y, y todos esos indicadores que los tienen ellos tampoco están siendo compensados entonces, debe haber una rectificación lo, lo otro pues simple y sencillamente es eh, destinar a las entidades federativas a que truenen ahora sí que en distintas eh, obligaciones inmediatas. Nosotros en este momento estamos haciendo esfuerzos para asegurar por lo menos tres grandes rubros. Nómina, el pago de cortos plazos que hemos eh, eh, contratado a lo largo de este año y el año pasado, y el pago de participaciones a los municipios. de, de Solamente de eso es de lo que estamos hablando. Ya no estamos hablando de otro de, de la operación del gobierno, nosotros terminamos prácticamente cerrando una muy buena parte de la operación del gobierno estos últimos tres meses, totalmente canceladas, suspendidas compras, etcétera. Y, y hemos eh, tenido que enviar y enviaremos al próximo año algunos de nuestros deudores y proveedores eh, eh, de este año, incluido eh, parte de los contratistas de obra pública. La presión es enorme. Eh, hemos tenido que destinar cuantiosísimos recursos que no teníamos orientados a ello al manejo de la pandemia y de, y de la crisis económica que afectó directamente a varias eh, eh, de nuestras comunidades, de nuestras ciudades. Esos recursos que hemos reorientado, que en el caso de Chihuahua son cerca de 3.500 millones de pesos, que lo tuvimos que hacer porque... Había que entrarle al asunto, no hay con que, espérate tantito, ¿no? Es todos esos recursos, no estamos teniendo una forma de ser reembolsados o recompensados eh, por el gobierno federal, y ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo.
4: Y gobernador, antes de despedirnos, rapidito nada más preguntarle sobre la reapertura después de este repunte de contagio de COVID por allá en Chihuahua, ¿cómo, cómo va a ser?
17: Bueno, nosotros eh, tenemos ya, Lupita, más de un mes y medio que estamos de nuevo en el semáforo rojo y, y en las últimas dos semanas establecimos un decreto de emergencia sanitaria que a su vez generó un horario de restricción. Nos planteamos dos semanas completas con dos fines de semana en donde se, hubo un cierre total de comercios, de industria... E ...incluso la restricción del servicio público de transporte... ...estamos afortunadamente... ...empezando a ver los resultados... ...tanto del semáforo rojo... ...como creo que la próxima semana... ...y las siguientes... ...veremos el impacto positivo... ...de estas medidas de restricción... Eh, ...tuvimos que ir a medidas más drásticas... ...para bajar... ...el nivel de contagio... ...que en el estado de Chihuahua durante octubre... ...alcanzó niveles no vistos... ...durante toda la pandemia que nos terminó por saturar los hospitales, aumentar el número de funciones, y hemos vuelto a tener ahorita un respiro, vamos a decirlo así, en términos de la ocupación hospitalaria. Este próximo jueves eh, se levanta la... ¿Mañana? La ...alerta... Mañana, mañana se levanta la alerta eh, de emergencia, como lo habíamos determinado. Así lo determinó el Consejo Estatal de Salud cuando se reunió. Mañana tenemos de nuevo... Reunión con el Consejo Estatal a la una de la tarde vamos a permanecer en rojo por, lo que, por los indicadores que todavía tenemos pero vamos a entrar a una nueva modalidad del de rojo o, o vamos a decirlo así a nuevas modalidades en términos de lo que conocemos como las medidas de sana distancia eh, obviamente en el Estado de Chihuahua el uso del cubrebocas es de uso obligatorio ya legislado por el Congreso del Estado y publicado por un servidor eh, hemos hecho una ley ...para el uso obligatorio del cubrebocas... ...y luego una medida o varias medidas... ...que tienen que ver con el seguimiento de casos positivos... ...tanto de lo que es el manejo ambulatorio por síntomas leves... ...y por supuesto el monitoreo de quienes desarrollan varios síntomas... ...lo que para lo, lo que nosotros creemos que es muy importante... ...es el seguimiento de ese manejo ambulatorio... ...que luego se, se descuida... ...y llega ya muy deteriorado a los hospitales... ...por la falta de oxígeno... ...de ahí que por ejemplo... ...estemos distribuyendo oxímetros, termómetros... ...entre la población... ...y hemos puesto... ...hemos echado a andar una aplicación muy importante... ...que se llama... ...Salud Digital... Eh, ...Personas Seguras... ...es un instrumento... ...que utiliza la tecnología... De, 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 ...de más alta generación... ...de última generación... ...a través de internet... ...para dar un seguimiento a los casos de contagio... Todo ello, más las medidas de restricción, la sana distancia, el uso del cubrebocas, creemos que nos va a permitir regresar a los niveles de ocupación hospitalaria que teníamos en el Estado y que eran suficientes para atender a quienes llegaban a nuestros hospitales.
2: Muy bien, señor gobernador, gracias.
17: Al contrario, Sergio Lupita, muchas gracias.
4: Buenos días.
2: Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Son las 9 con 14 minutos en la línea telefónica. Nuestro analista político, Agustín Basabe, ¿Cómo estás, Agustín? Buenos días.
16: Hola, Sergio. Buen día. Hola, Lupita. Hola,
4: están? ¿qué tal? Oye, y hoy vienes con un muy buen tema, ¿no?
16: Pues sí. Fíjate que creo que hay cuatro inferencias que se pueden sacar de toda la información que tenemos sobre el caso Cienfuegos. La primera es que hubo presión del ejército sobre el presidente. El presidente no le quiere llamar presión, pero vamos, una intervención. El ejército seguramente le manifestó su molestia, por cierto, perfectamente comprensible por por la situación y la, la forma en que actuaron las autoridades estadounidenses. Eh, y la otra es que hubo una negociación política entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Ninguna de esas dos, por cierto, tiene nada de malo. O sea, me parece natural que el ejército le diga al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas mexicanas que no está de acuerdo con la forma en que él, trataron a, a un exsecretario de la Defensa ni tampoco tiene nada de malo que haya una negociación política entre el canciller Ebrard y el fiscal Bar o quien haya sido, ¿no? Su interlocutor del otro lado de la frontera. Las dos cosas están, están, están dentro, digamos, de los márgenes. Eh, de lo políticamente aceptable ¿no? eh, de, o incluso eh, de, la, de la tradición y de las costumbres y de eh, lo bien hecho o lo que está bien hecho dentro del ámbito de la diplomacia ahora, la pregunta es y aquí vienen otras dos consideraciones es, ¿por qué en las negociaciones fueron exitosas en el sentido de que Estados Unidos se desiste, la fiscalía eh, de allá dice retiro los cargos les mandamos, poniendo que la jueza lo acepte, ¿verdad? Que todo el mundo lo da por hecho Les mandamos de regreso al general Cienfuegos a México Para que ustedes allá eh, lo investiguen y en su caso lo procesen ¿Por qué fueron exitosas en ese sentido? Bueno, aquí están las otras dos inferencias La primera es, pues, es un pago del, de favores de Es decir, el presidente López Obrador decidió no felicitar al, al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y en ese sentido le dio un espaldarazo a, a su amigo, me, me duele hasta decir esas palabras, a su amigo Donald Trump, eh, y, y había un, una correspondencia ahora, ¿no? este Amor con amor se paga. Y la segunda es eh, que probablemente no sea todo el, la historia, también quizás exista ahí, una consideración por parte de la DEA de que eh, pues México podría haberle restringido más su participación en el país o, o que ya le aceptaron que, que se queden las cosas como están que ya no le va nada a decir que tenga menos agentes en México eh, etcétera no eh, esas dos juntas probablemente fueron lo que hicieron que, pues que la fiscalía retirara los cargos y que Estados Unidos le dijera a México pues eh, muy probablemente si la jueza no se opone, te vamos a regresar al a, a Fernández y Dicho sea de paso, también esto manifiesta o pone de manifiesto que el caso contra el de Fuego allá no era tan sólido. Yo dudo mucho que si tuvieran pruebas contundentes eh, en Estados Unidos, lo habrían dejado ir así como así aún y cuando el presidente López Obrador le haya hecho un favor a Trump, al no felicitar a Biden, aún y cuando la DEA no quiera que le restringan más sus operaciones en México, aún ni todo eso, si el caso fuera muy sólido y las pruebas contundentes y eh, tuvieran ellos, eh, digamos, toda la posibilidad de obtener un triunfo en los tribunales estadounidenses, yo creo que no, no lo habrían hecho. Yo creo que eso también está dejando... Claro que el caso era endeble eh, y hay que decirlo porque pues la verdad es que muchos en México eh, nos precipitamos un poco al asumir pues que sí que sí había elementos en contra del General Sin Fuegos y que pues casi casi dábamos por hecho que era culpable me incluyo eh me incluyo yo también hice por ahí algunos comentarios pues casi casi dando dando por hecho que, que el caso era sólido, contundente, etcétera Y pues parece que no, todo indica que, que es un caso bastante frágil eh, y que por eso lo están dejando ir también, ¿no? Y eso hay que decirlo eh, eh, en respeto al general, porque pues, de alguna manera se le condinó en la opinión pública, como si ya fuera... Pues un... su
4: nombre va a quedar siempre como en entredicho, ¿no?,
6: Sí, por desgracia.
4: Aunque venga y lo, lo exoneren aquí en México, a pesar de la investigación de la fiscalía.
16: Tienes razón, Lupita, y más por eso, porque porque va a ser en México, fíjate. O sea, si ahí lo hubieran exonerado en Estados Unidos, eh, mucha gente en México diría: pues, eh, ya ven, era inocente, fue injustamente acusado. Pero el hecho de que venga para acá, y acá o sean las autoridades mexicanas, el Poder Judicial mexicano, en su caso, o la propia fiscalía, antes de llegar a judicializar quien diga, no hay elementos eh, para la culpabilidad del General Cienfuegos sí si va a dejar eso que dices esa sombra de, de duda eh, es, una, es, es, es lamentable no, no es mi caso ¿eh? yo eh, creo que ahora me queda un poquito más claro que realmente era un, una acusación bastante temeraria la que estaba haciendo la DEA, ya sabemos que la DEA siempre ha tenido eh, pues ganas de de, de tomar revancha contra México desde el caso Camarena eh, ustedes recordarán no eh, la DEA ha tenido tradicionalmente muy mala relación con las autoridades mexicas particularmente con el Ejército eh, entonces a mí me da la impresión pues que no había esos elementos contundentes contra contra el general pero tienes razón Lupita el hecho de que venga México lo habría sido mejor que lo exoneraran allá en términos de credibilidad, porque mucha gente va a sospechar y va a decir: bueno, acá lo exoneraron, pues porque bueno. acá se respeta mucho a las Fuerzas Armadas, eh, porque no se quieren meter en problemas, etcétera, etcétera. Cuando probablemente sea injusto decir eso, pero eso es lo que se va a decir, más allá de justicia o injusticia.
2: Gracias, Agustín. Uh -huh.
6: Bueno,
16: es lo que yo
2: pienso. Claro, es Agustín Basabe, nuestro analista político. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Según el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, el Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, está en primer lugar de percepción de seguridad. Rubén Muñoz, alcalde de La Paz, está en la línea telefónica. Don Rubén, buenos días, ¿cómo estaba? Me
25: da mucho gusto volver. Saludar, este Gracias, Sergio, estimada Lupita. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días. A ver, en la, en, usualmente en México escuchamos más bien que la percepción de inseguridad es muy negativa. ¿Qué está pasando allá en La Paz?
25: Nos ha ayudado mucho el programa Escudo La Paz, que es una política pública que tiene tres actividades fundamentales. Primero, invertimos en las personas, capacitamos a más de 400 policías de la fuerza terrestre Creamos la primera policía ecológica municipal porque acá tenemos un gran respeto por el medio ambiente. Creamos la unidad de policía para la violencia intrafamiliar y nos dio un buen resultado crear el primer batallón motorizado de policía que conjuntamente con la Pol política de la paz que hemos equipado, equipado con moto, eh, patrullas y bicipatrullas nos permitieron tener una policía más próxima a los ciudadanos. Aquí en La Paz, Sergio y Lupita, tenemos que destacar que la policía municipal decidió además aceptar la invitación que les hice como alcalde para que más del 65% de los policías regresaran a la escuela. Hoy, casi la totalidad de la policía municipal de La Paz, más menos un 90%, tiene estudios de preparatoria concluidos. Becamos a 62 policías adicionales que querían terminar sus estudios universitarios. Hoy con mucha satisfacción, Sergio, te comento que tenemos los primeros técnicos superiores universitarios en los primeros 14 elementos que ya se graduaron y la Policía Municipal de La Paz hoy recibe ...a 14 nuevos profesionistas que son licenciados en Derecho... ...y que déjenme decirles, quieren seguir siendo policías. Esto me ha permitido que gracias al apoyo del Secretariado Ejecutivo... ...de Seguridad Pública Federal, tengamos ya con esto que vamos a hacer... ...al cierre de este año, dos homologaciones salariales... ...que nos han permitido pagarle mejor a los policías... Y crear una plaza prejubilatoria para que aquellos policías que tienen más de 28 años de servicio se puedan ir con una pensión superior a los 28 mil pesos mensuales, un salario que nunca ganaron en su vida activa y que la paz sienta un precedente en todo el estado de Baja California Sur para que atendiendo bien a la policía podamos atender bien a la población.
2: Pues Rubén Muñoz, alcalde de La Paz, Baja California Sur, gracias por, por este comentario y fuerte abrazo.
25: Muchas gracias, Sergio. Si los esperamos pronto. La Paz es un lugar extraordinario para visitar en esta temporada y será un gusto recibirlos y que desde acá puedan pronto transmitir un programa de la cadena del Heraldo.
2: Gracias. Muchas gracias, gracias Rubén. Son las 9 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio.
18: noviembre estrena con Jack y aprovecha las promociones que los amigos de Jack tienen para ti, en modelos como C2, C3 y C4 con el 0% de comisión por apertura tasa de 9.9% y seguro gratis Jack es una marca con más de 50 años en el mercado automotriz cuatro en México y orgullosamente hechos en nuestro país desde su planta en Hidalgo, cuentan con una extensa gama de vehículos como autos, subs, pickups vehículos comerciales y vehículos vehículos 100% eléctricos que por cierto la gama se llama Jack Pure Electric y ya son los eléctricos más vendidos en méxico ingresa a www.jac.mx y conoce todos los modelos que tienen para ti también dentro de la página podrás agendar una prueba de manejo cotizar tu próximo jack apartarlo y si lo deseas comprarlo sin necesidad de salir de casa contáctalos en redes sociales los puedes encontrar como Jack México o en su página www.jac.mx Jack Start Now
2: Son las 9 de la mañana con 31 minutos desde Palacio Nacional el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no ofreció nada a Estados Unidos a cambio de que se retiren los cargos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos
21: Resolvió que sea en México, donde se juzgue al general en el caso de que existan los elementos de prueba. Hay confianza en el gobierno de México, hay confianza en el canciller, hay confianza en la presidencia de la república y hay confianza en la fiscalía de México. No hay nada a cambio. Nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios. Es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento.
4: El canciller Marcelo Ebrard señaló que la investigación de las autoridades mexicanas en contra del general Cienfuegos se limita a los elementos de prueba que fueron proporcionados por el gobierno estadounidense.
3: Toda la investigación se limita a, lo que, a la evidencia que nos mandó el gobierno de Estados Unidos que llegó a México el 11 de noviembre. Y no hay otra investigación hasta donde nos ha informado la Fiscalía General de la República previa o diferente a esa. Para Estados Unidos me, me queda muy claro, pero además lo dice el, el propio comunicado conjunto. Dice, en reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos...
2: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, anunció que la ciudad de Cancún será sede de la vigésima cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, esto del 24 al 26 de marzo del 2021.
4: Este miércoles la Organización Mundial de la Salud decretó el fin del brote de ébola declarado el pasado primero de julio en el noreste de la República Democrática del Congo.
2: Bueno, un estudio realizado por la revista académica Journal of Environmental Psychology concluyó que las personas que colocan anticipadamente decoraciones navideñas en el interior de sus casas responden de forma más positiva al socializar. Mientras que las decoraciones externas ayudan a que se relacionen con sus vecinos de manera más amena. Esto se debe a que esa actividad reduce el estrés y promueve la creatividad. Sin embargo, el estudio no descarta que hay algunos casos de personas que experimenten sentimientos negativos. ¿Te saben algo? Híjole, yo. ¿Te creo saben algo? Que Te hablan al tanteo. Saben que yo no coloco decoraciones navideñas. ¡Ay,
4: qué grinchoso!
2: Me vinieron a preguntar y yo les dije, <risa> fuera de aquí, señores.
4: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas exhortó a los legisladores a revisar de manera imparcial, objetiva e integral la iniciativa del presidente López Obrador sobre el outsourcing. Y vamos a platicar precisamente el tema con Ángel García Lascoraín Valero, presidente nacional del IMEF del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
26: Lupita, Sergio, muy
4: buenos días, gusto saludarles Igualmente
2: ¿Qué, eh, Exactamente, ¿qué quieren que ustedes consideren los los legisladores cuando consideren el tema o cuando cuando vayan a votar sobre el tema del outsourcing? ¿Cuáles serían las advertencias que ustedes harían?
26: Bueno, son son varios puntos. Eh, primero, nosotros estamos a favor del, del combate al uso irregular y abusivo del, de la figura de subcontratación. Sin embargo, pensamos que, que dicho combate no debe darse a costa de esquemas de subcontratación que sí están basados en buenas prácticas, que, que acatan las leyes, respetan las obligaciones patronales, fiscales, eh, por parte de las empresas proveedoras. Entonces, debería darse eh, esta, digamos, regularización pero sin ocasionar la, la cancelación de fuentes de empleo. Ese es un tema y, y hay varios otros. Eh, por ejemplo, la, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación. Nos parece que sería necesario contar con un periodo de transición eh, razonable, amplio para llevar a cabo la migración de puestos de trabajo al nuevo esquema. Y, y hay otros elementos también que estamos sugiriendo sean sean considerados.
4: Ahora, Ángel, eh, debería de, de mantenerse el outsourcing como está y nada más eh, pues revisar las situaciones en las que haya algo anómalo, porque el presidente lo que ha señalado es que esto se tiene que cortar de raíz porque hay un tema de corrupción.
26: Sí, sí, por supuesto ha habido abusos, pero nos parece que en, que en estos casos debería aplicarse y en su caso si es necesario fortalecerse el marco jurídico correspondiente sin ocasionar la cancelación de fuentes de empleo. Hay, hay otros eh, eh, puntos en la iniciativa que nos preocupan, por ejemplo el término especialización donde habría algunos servicios especializados, entre comillas que estarían eh, siendo autorizados, digamos, para actuar como esquema de su contratación, pero no se especializan a ¿Qué se refiere con especialización? Y podría ser un, un concepto pues bastante amplio, ¿no? Prácticamente la provisión de cualquier servicio podría ser considerado eh, un tipo de, de subcontratación.
2: Bueno, podría ser esto una especie de escapatoria ver, si quiero contratar servicios de limpieza decir estos son servicios especializados o si quiero contratar servicios eh, pues de diseño eh, en una empresa de eh, discográfica que digamos haga eh, portadas de discos podría decir esto es un servicio especializado
26: pues no no sabemos cuál vaya a ser la definición final de, del concepto de especialización, pero podría llegar hasta ese punto. Prácticamente la provisión de cualquier servicio podría ser considerada una subcontratación. Y bueno, pues es la forma como opera la economía en México, la economía internacional, a base de servicios transversales entre empresas que están basados en la especialización y que son legales, y que los proveedores pues cumplen con todas las obligaciones pertinentes.
4: Eh, cualquier persona que pudiera eh, pues eh, tener este tipo de, de servicios y que a lo mejor se detecte alguna irregularidad y ahí es el, el punto importante, ¿podría ser acusada incluso de ser o de pertenecer a una organización criminal?
26: Bueno, no no sabemos el, el alcance jurídico que esto vaya a tener. Nos parece que ya existe un marco jurídico vigente para, para castigar, para perseguir eh, los abusos cuando sean identificados. Eh, pero realmente no sabemos hasta dónde vaya a llegar esta iniciativa. No habrá que ver la Cámara de Diputados cómo le evalúa y por eso que nosotros desde el IMEF estamos eh, sugiriendo, no proponiendo que que se haga un análisis, pues amplio, objetivo, que, que tome en cuenta todos los puntos de vista, no todas las aristas del tema.
2: Ahora tenemos una Cámara de Diputados que, pues en esta legislatura más bien le gusta obedecer, ¿no? ¿Sí esperan ustedes que se pongan a revisar críticamente esta iniciativa?
26: Bueno, nosotros eh, estamos dispuestos a colaborar, proveer toda la información necesaria. Eh, si sí, eh, eh, hemos visto en, en el pasado no que se han impulsado iniciativas, se han llevado a aprobaciones de otros temas de manera expedita y con eh, una consulta pues más limitada de lo que nosotros nos gustaría. Eh, nos parece fundamental que se tomen el punto de vista de todos los sectores afectados, del sector privado, del sector empresarial, eh, que se consideren estos puntos de vista antes de tomar una determinación final. Pero, por supuesto, hay ese riesgo. ¿no?
2: Muy bien, pues Ángel García Lascurá Valero, presidente nacional del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Gracias por conversar con
26: nosotros. Con todo gusto. Gracias a ustedes. Buen día.
4: Buenos días.
2: Son las nueve con treinta y nueve minutos. ¿Quién será
8: la que me quiere a mí? ¿Quién, ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?
1: La micro deportiva.
8: Torito.
14: Torito. Ya nos exhibiste.
18: <risa> oh, ah
4: Pues, ¿Qué cambio? ¿Qué cambio ahí en la micro deportiva? Esa transición, el DJ Kike, ¿Cómo
10: estás, Julio Romero? Muy bien, muy bien, Sergio Urpita, amigos de auditorio, muy buenos
11: días. Qué placer
10: saludarles. Vámonos rapidísimo con información deportiva. Este miércoles la selección mexicana de fútbol derrotó dos por 0 a Fisilar de Japón en el último juego de este 2020 en la fecha FIFA. Raúl Jiménez al minuto 63 e Irving El Lozano al 68 le dieron rumbo a este duelo donde la selección, honestamente en el primer tiempo, se vio muy mal le pasaron por encima, pero Japón simple y sencillamente no pudo anotar Gerardo Martino, director técnico del tricolor muy rápido, hizo un resumen de este juego y de la misma manera que, su que, que nos superó este, Japón en el primer tiempo, nosotros lo hicimos en el segundo, ya empezamos a buscar este, un gol que se avisoraba, que se veía venir, golpeamos como, como Japón no golpeó en el primer tiempo, no producto de la ineficacia de Japón, sino a, a dos atajadas monumentales de Memo, ¿no?
4: Si tú supieras cuántas veces he con que regrese
10: seguro Pues así de fácil, mucho mejor el primer tiempo para Japón, mejor México en el segundo y el juego del jugador del partido, Guillermo Ochoa Jornada 4 de 18 en las eliminatorias sudamericanas allá en la Comebol El equipo de Ecuador goleó 6 por 1 a Colombia, Venezuela venció 2 por 1 a Chile, Paraguay y Bolivia empataron a 2 Brasil le pegó 2 por 0 a Uruguay que no contó con el ataque Luis Suárez, el Uruguayo está eh, en rehabilitación después de dar positivo a coronavirus, Argentina venció 2 por 0 a Perú, la tabla es encabezada por Brasil que tiene 12, Argentina llegó a 10, Ecuador está con nueve. ¿Y qué noticia esta? La, en la Liga de las Naciones allá en Europa, el equipo de España goleó 6 por 0 a Alemania, España con este resultado accedió a la siguiente ronda dentro de la Liga A, Mientras que Alemania sufrió una de las peores derrotas en su historia en competencias oficiales, los memes y los comentarios no se han hecho esperar qué resultado este tan sorprendió no por el triunfo de Alemania, sino meterle eh, eh, seis, eh, se comió seis el equipo alemán pues así, las cosas con esta eh, con este resultado en la Liga de las Naciones, con esto pues prácticamente cierra el año futbolístico en cuanto a selecciones nacionales, porque por lo pronto en nuestro país, el próximo fin de semana se vendrán los juegos de repechaje en la liguilla y continúan las ligas locales Bueno, en otras cosas eh, resultados en la Copa de Maestros en el mundo del tenis allá en la O2 Arena de Londres por lo pronto, el día de ayer el eh, austriaco Dominic Tim superó por doble 7-6 al español Rafael Nadal mientras que Estefano Chichipas superó 6-1, 4-6 y 7-6 al ruso Andrei Rubiev este torneo que presenta a las ocho mejores eh, raquetas de eh, este 2020 en el mundo del tenis el día de hoy ya hay actividad ya hay actividad allá en Londres pues por lo pronto el día de hoy esta mañana el alemán Alexander Zverev está enfrentando al argentino Diego Schwartzman y el serbio Novak Djokovic contra el otro ruso Dani Medvedev así las cosas de hecho, en estos momentos Alexander Zverev está venciendo a Schwarzman 6-3 en el primer set y está 3-1 en el segundo para más tarde a las dos y les decía. Jogovic contra Daniel Metever. También el día de hoy, con la serie empatada, un juego por bando, se reanuda la gran final de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, la LNBP, con fuerza regia, recibiendo a los aguacateros de Michoacán. Paco Olmos, coach de los Regios, sabe que han tenido que venir de atrás prácticamente toda la campaña y ahora en la final, donde perdieron el primer juego.
15: Yeah. Yo sé que estoy bajo el efecto correcto, pero para olvidarte eres el único pretexto, por supuesto, yo soy un hombre con 100.000 defectos.
16: Y lo más importante es que, bueno, fuimos
25: capaces de revertir la situación, no sabíamos si los tiempos si nos iba a faltar, la temporada era muy corta, pero como antes comentaba David, eh, creo que hemos conseguido tener a toda la plantilla saludable y tener a toda la plantilla en la mejor situación física eh, que se puede en, en esta temporada tan, tan complicada para nosotros, porque realmente... Hemos tenido que trabajar un día a la vez.
20: Te mentiría si te digo
10: que no soy. Son las palabras del español Paco Olmos, coach de Fuerza Regia. Así es que 1-1. Uno, uno. El compromiso esta final es a ganar tres dos posibles Cinco de los. Repito, ahora ya en Monterrey. Y de gira por Japón, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional aseguró que la vacuna de COVID-19 no será obligatoria para los atletas que estarán participando en los Juegos de Tokio 2020 a partir del próximo 23 de julio. Bach dijo que pedirá la vacuna como requisito, no pedirá, no pedirá la vacuna. Dice que es un exceso esta situación, pero reconoció que el organismo trabaja para que sea una justa veraniega muy segura en el tema de salud. Bajo ofreció conferencia de prensa ahí en la Villa Olímpica y espera que aunque no sea una obligación pues los atletas por decisión propia decidan vacunarse y llegar saludables a estos Juegos Olímpicos que hay que recordarlos se pospusieron de este 2020 al próximo año y luego de su segundo lugar en el Gran Premio de Turquía el piloto mexicano Sergio Pérez ha levantado buenos comentarios en el medio del automovilismo y uno de ellos fue el del director de la Fórmula 1, Ross Brown quien destacó las cualidades del tapatío y lo calificó de uno de los pilotos más competitivos de todo el circuito Brown lamentó que de momento Checo no tenga definida su situación para el próximo año, ya que no tiene equipo, tras anunciarse que no correrá en Racing Point y podría, podría tomarse un año sabático situación que ha calificado de lamentable Ross Brown, él espera que alguien alguien convenza a Sergio Pérez y lo pueda firmar para que corra el próximo año, donde sí habrá un gran premio de México Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este miércoles recuerde, ahí en mi cuenta de Twitter en arroba jromero hb en arroba jromero hb ahí podemos platicar de lo que usted guste hacer sus peticiones musicales al DJ Cacharpo, Operador Quique, el único del cuadrante, por cierto, y lo tenemos nosotros aquí con Sergio y Lupita. Abraza la distancia y que sea un extraordinario día.
4: Igualmente, Julio.
2: Gracias, Julio. Buenos
10: días. Buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 47 minutos.
17: En traje pijama si prefieres Te llevo tan presente que no puedo dormir
1: Gastrulab con el chef Israel Arechiga Israel Arechiga, ¿cómo estás? Perdón que tengamos
2: la boca llena,
27: pero... Creo que yo presentaré mi propia sección
2: no, Por favor, ¿Por
27: adelante, nosotros, adelante, nosotros, mi querido contar? Sí, no, no cuento con, con ustedes, así es Bueno, pues ya se nos empieza a adelantar la Navidad No sé ustedes, pero a mí este año se me fue como agua Digo, sufriendo, sí. pero ya estamos, ya, o sea, ya, esto ya leo, estamos casi a diciembre, ya. Y este platillo sabe a diciembre. Sabe a Navidad. Entonces, lo que están probando es una empanada gallega mm. que usualmente la hago con bacalao, que ese es como, como lo tradicional, ¿no? Que, que, que el bacalao en México lo adoptamos como esos sabores navideños en, en cocinas europeas como portuguesa o española. El bacalao es pan de todos los días, es, es, es parte de la, de la cocina base. Pero en México lo ligamos mucho al tema de la cuaresma y al tema navideño. Entonces es una empanada con un atún. Que ahí viene una diferencia, es justo lo que les quería platicar. De la diferencia entre un atún o un bacalao arriero y un bacalao a atún a la vizcaína, Que la vizcaína en México a veces la hemos confundido un poco como con, con esta mezcla de pimientos, con aceituna, con chile güero pero más bien esa es como una mezcla nuestra muy mexicana, que ya la adoptamos como nuestra, pero es un poco tirándole a un bacalao o a un pescado a la veracruzana. Cuando hablamos de, de, un, de una salsa vizcaína tradicional, tenemos que hablar del Golfo de Vizcaya, de País Vasco, de Cantabria, de toda esta zona, y la salsa vizcaína es una salsa tersa, no es una salsa con tropiezos, es una salsa tersa, color rojo, con un poquito de tomate, pimientos, pimiento choricero, y tiene una cosa muy particular que es que lleva manzana, entonces, la manzana es muy típica también del norte de España, de Asturias, de Cantabria, de toda esta zona. La sidra justo es, es, una, es una bebida típica de esa zona. Y la manzana es parte fundamental de esa salsa vizcaína. Entonces, lo que están probando ahorita es una empanada de atún juarriero, que muchas veces en México diríamos que es vizcaína, pero... Tradicionalmente la vizcaína es diferente. Como sea, el chiste es que sepa Navidad, que esté rica, que la disfruten. Yo ustedes ya los perdí, ya los ya los veo este, ya los veo perdidos. Y eso que la empanada medía medio metro, eh. Les traje un poquito. Hubiera traído la empanada entera y, y despido el programa seguramente. Seguramente, pues, queda hasta mañana. Hoy pues, está
4: riquísimo, eh.
27: Ay, pues qué está gusto. Está delicioso. creen disfrutado Ya saben que cada que puedo vengo a consentirlos a papacharlos. Muchas
4: gracias. Nos tienes muy consentidos. Sí, yo lo sé, yo lo sé,
27: pero me encanta final, estas fechas son de dar, son de apapachar, y nosotros como cocineros nos gusta apapachar a la gente con la comida. ¿no? Muchísimas claro gracias. Sí. Está riquísimo. Oye, ¿por qué, ¿por qué hay tanta concentración de buena cocina en San Sebastián? Pues Hablando, hay, hablando de Vizcaya, voy, voy, voy a resumirlo muy fácil, hay algo llamado sociedades gastronómicas y las sociedades gastronómicas existen desde 1843-45, o sea, estamos hablando que llevan más de 150 años y son sociedades que únicamente se junta la gente sin importar a qué se dedica para comer, cocinar y beber bien. Entonces, no Me voy a que,
4: inscribir
27: así es, no importa qué te dediques Tú perteneces a una sociedad gastronómica Normalmente hay gente que pertenece a muchas sociedades Y las sociedades gastronómicas Pueden tener hasta 300 o 400 personas Entonces imagínense cocinarle siempre Cada año o cada cierto tiempo A esas 200, 300 o 400 personas O aunque sea una sociedad muy pequeña Entonces creces con la cultura de comer bien Y de saber cocinar ¿No? Entonces es parte, incluso en las fiestas de San Sebastián en enero, la gente se viste de cocineros para la fiesta de San Sebastián, entonces uh -huh. la gente va por la calle vestido de cocinero para hacer un, hacer un homenaje a las personas que se dedican a la cocina.
4: Mira, eh, qué
2: bonito. Muy bien,
27: Israel, gracias. Muy bien.
4: Muchas gracias. Qué
27: gusto estar aquí con ustedes, saludos a la auditoria. Bueno, está Lupita muy ocupada,
2: entonces yo voy a mandar a <risa> Javier favor. Ruiz, está en la calzada de San Antonio Va, adelante Javier.
15: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana, pues ya informábamos de esta caravana de transportistas que salieron de la avenida 8 y justamente la calle 47 han llegado a la calle de diagonal 20 de noviembre ya han retirado esas unidades justamente se encuentran pues en el carril extrema derecha y una comitiva se dirige hacia el Zócalo de la ciudad, sin embargo sí tenemos todavía problemas de viales principalmente para quien transita sobre la calzada San Antonio Abad, el avance es lento a partir del eje 3 sur y esto en dirección hacia la avenida 20 de noviembre 20 de, de noviembre también con problemas viales llegando a la calle de Venustiano Carranza tenemos cortes de elementos de las Secretaría de Tránsito, y es por ello que hay que evitar este punto, la alternativa para quien desea llegar hacia el eje 1 norte, o hacia la zona del circuito interior, el eje central Lázaro Cárdenas, es la mejor opción. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Bueno, pues, muy bien, gracias Javier Ruiz. Estamos atentos, buenos días.
4: Buenos días y hay información importante. La juez Carol Amón aceptó el acuerdo para retirar las acusaciones por narcotráfico contra Salvador Cienfuegos. Cepeda, es información de último momento y hay más información sobre esto, Sergio.
2: Bueno, sí, pero vamos a un resumen precisamente de la información más importante. Como lo acaba de decir Guadalupe, eh, la juez que lleva el caso de Salvador Cienfuegos ha aceptado el retiro de los cargos. Le preguntó en varias ocasiones al general Cienfuegos si entendía las consecuencias de este retiro. Significa que, que se podrán presentar acusaciones en el futuro. El general Cienfuegos... Eh, dijo en todas las ocasiones que entendía el motivo del acuerdo. Y en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que la investigación en México contra el general Cienfuegos se va a realizar con apego a la legalidad y sin influyentismo. Pidió tener confianza en las autoridades de nuestro país. Este miércoles... Este miércoles la policía de Alemania empleó cañones de agua para dispersar una manifestación que se llevaba a cabo en el centro de Berlín en contra de las nuevas restricciones para combatir la pandemia de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud informó que por primera vez en tres meses la semana pasada se redujo el número de casos nuevos de COVID-19 en Europa. Sin embargo, advirtió que la cifra de muertes en la región sigue aumentando.
16: El se levantó porque
6: un señor
2: le dio Bueno, y en Japón, el parque de diversiones Yomiuri Land lanzó un nuevo plan para tratar de contrarrestar la falta de visitantes durante la emergencia sanitaria. Consiste en la emisión de un pase para todas las personas que quieran usar sus atracciones e instalaciones como oficina para realizar su trabajo a distancia, aprovechando su red de conexión a internet inalámbrica, y lo pueden hacer desde la montaña rusa o junto a una de sus piscinas. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día, y mañana aquí nos escuchamos tempranito. Ay, Hasta qué bonito, mañana. Qué bonito despedirnos con esta. Hasta
2: Gracias de todo
8: corazón. A mi lado, Con gran indiferencia.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.